نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم اللہ کے نام سے آج پھر درس قرآن کا جو یہ سلسلہ کافی عرصے سے منقطع تھا اسے شروع کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ یہ کم و بیش آٹھ ماہ کے وقفے کے بعد اس سلسلے کو دوبارہ جاری کرنے کی نوبت آئی ہے میرا ارادہ یہی ہے کوشش یہی ہوگی لیکن ظاہر بات ہے کہ انسان کے اپنے ارادے پر اور کوشش پر انحصار نہیں ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی کا عزم نہ ہو اس کی مشیت نہ ہو میری کوشش یہی ہوگی کہ اس میں کم سے کم ناغے آئیں میں نے یہ الفاظ محتاط استعمال کیے ہیں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگلے ہی ہفتے کو ایک ناغا آ رہا ہے اس لیے کہ میرا دورہ سندھ ہے میں کل اس کے لیے روانہ ہو رہا ہوں انشاءاللہ اس کے بعد میری پوری کوشش ہوگی کہ اس درس میں ناغا نہ ہو بہرحال جب میں کسی وجہ سے یہاں نہیں ہوں گا تو عزیزم ڈاکٹر عارف نشید یہاں درس قرآن دیں گے جو حضرات بھی یہاں اس آبادی سے آئے ہیں قرب و جوار سے ان سے میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ وہ پابندی کریں اور ہفتے کی شام کو خالص کر لیں اس کام کے لیے تو یہاں پہ اگر میں ہوا تو یہی سلسلے وار درس چلے گا اور اگر میں نہ ہوا تو عارف درس دیں گے انشاءاللہ اس منتخب نصاب کا کہ جس سے ہماری اس پوری تحریک کا آغاز ہوا تھا جو حضرات اس درس میں شرکت کرتے رہے انہیں یاد ہوگا کہ سورہ تور ہم نے ختم کر لی تھی آج سورت النجم سے ہمیں آغاز کرنا ہے سورت النجم کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ مشکلات القرآن میں سے ہیں قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے البتہ اس کی تسہیل ہو جاتی ہے اس کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے ان آیات کا سورہ تکویر کی آیات سے اس لیے ہمارا آج کا درس ذرا اس اعتبار سے اپنی منفرد ایک نوعیت کا ہوگا کہ دو مقامات سے ہم آج مطالعہ کریں گے اور ایک دوسرے کے حوالے سے ہم جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے لہٰذا میں پہلے تلاوت کر رہا ہوں سورہ نجم کی ابتدائی اٹھارہ آیات کی اور پھر سورہ تکویر کی آخری پندرہ آیات آپ حضرات بھی پہلے سے نشان لگا لیں تاکہ پھر آپ کو دقت نہ ہو یہ آخری پارے کی صورت ہے سورہ تکویر اکاسویں نمبر ایٹی ون ایٹی فرسٹ اور یہ سورت النجم جو ہے یہ ستائیسویں پارے میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى 
مجنون رشدنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے سورۃ النجم کی ابتدائی آیات مشکلات القران میں سے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کی تفسیر اور تعبیر میں کافی اختلاف واقع ہوا ہے میں چونکہ اکثر کسی درس کے سلسلے کے آغاز پر پورے قرآن حکیم کی صورتوں کے مابین جو ربط ہے اور جس طور سے وہ آپس میں متعلق ہیں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں لہذا آج بھی میں سوچ رہا تھا لیکن میں جان بوجھ کر اسے آج چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو خاص حصہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے اس میں جو اصل مسائل ہیں وہی خاصا وقت لیں گے لہذا اس تمہیدی مضمون کو پھر میں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں صرف دو باتیں نوٹ کیجئے ایک تو یہ کہ سابقہ سورہ مبارکہ سورت الطور اس کے اور اس سورت النجم کے بابین ایک لفظی ربط قائم ہوا ہے کہ وہ صورت ختم ہوئی ہے النجوم کے لفظ پر ومن الليل فسبحه وادبار النجوم اور والنجم اذا هوى اس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے گویا کہ یہ باہم انٹرلاک ہو جاتی ہیں اس لفظ کے حوالے سے یہ ایک ظاہری سی بات ہے لیکن یہ کہ یہ جس کو صنعت لفظی کہا جاتا ہے ادب کی زبان میں اس کے اندر بھی ایک حسن ہے اور اس کی طرف صرف توجہ دلا دینا اس وقت مطلوب تھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوا ہے اور سورہ واقعہ تک اس میں سات صورتیں آئیں گی 
پھر دس صورتیں مدنی ہیں سورہ حدیث سے سورہ تحریم تک پھر سورہ ملک سے جو انتیس میں پالے کی پہلی صورت ہے تقریباً قرآن مجید کے اختتام تک مکیات کا سلسلہ چلا گیا ہے تو یہ جو دو گروپ بنے مکی صورتوں کے ان کا مرکزی مضمون ہے انذار اہم ترین مضمون ہے انذار خبردار کرنا آخرت کے بارے میں باس باد الموت حشر و نشر حساب کتاب جزا و سزا جنت و دوزخ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جب جمع کر لیتے ہیں تو یہ ایمان بالآخرہ شمار ہوتا ہے تین ایمانیات ہیں بنیادی ایمان باللہ یا توحید ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ یا معاد تو ان دو صورتوں میں ان دو گروپوں میں جو مکی صورتیں ہیں ان کا اہم ترین مضمون جو ہے وہ انظار ہے اور جو تین صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قاف اور سورہ زاریات اور سورت التور اس میں تو وہ مضمون بہت ہی نمایاں ہے اب جو جوڑا آ رہا ہے سورت النجم اور سورت القبر اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیویشن نظر آئے گی اس سے ذرا سا فرق نظر آئے گا کہ اس میں رسالت کا مضمون بھی کسی قدر نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور رسالت کو یوں سمجھئے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں اپنی شخصیت میں اللہ کے نبی اور رسول اور دوسرے یہ کلام یہ اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہوا یوں سمجھئے کہ ایمان بالملائکہ سے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ تفصیل لیں ایمان بالرسالت کی کہ جبرائیل جو اس وحی کے لانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں تو ایمان بالملائکہ سے بات شروع ہوگی ایمان بالملائکہ ایمان بالوحی ایمان بالکتب ایمان بالانبیاء ایمان بالرسل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور قرآن حکیم کے محفوظ ہونے پر ایمان ان اجزاء کو جمع کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایمان بن رسالت بنے گا تو انذار کے ضمن میں دو چیزیں بہت اس سے قریبی تعلق رکھنے والی ہیں ایک انذار کس چیز سے ہو رہا ہے وہ قرآن حکیم ہے یہ بارہا میں نے بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید ہی ذریعہ ہے انذار کا سورہ انعام میں فرمایا اوحی علیہ حاضر القرآن لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَمْ بَلَغْ مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے تو معلوم یہ ہوا کہ انذار کس چھے کے ذریعے ہے وہ یہ قرآن ہے دوسرے یہ کہ انذار فرمانے والے کون ہیں وہ اللہ کے رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں چیزوں کا تعلق انذار کے ساتھ بہت گہرا ہے یعنی پہلی تین صورتوں میں زیادہ جو مضمون تھا وہ انذار کس چیز کا ہے باس باد الموت حشر و نشر جزا و سزا جنت و دوزخ اس کا انذار کرنا مقصود ہے انذار کرنے والے کون ہیں منذر اور نظیر کون ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انذار کس شے کے ذریعے سے فرما رہے ہیں وہ کوئی ان کی اپنی منطق نہیں ہے وہ کوئی ان کا اپنا فلسفہ نہیں ہے وہ کوئی ان کے اپنے منگھڑت خیالات نہیں ہیں وہ کوئی ان کی اپنی حکمت نہیں ہے اپنی ذاتی دانائی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کی وحی ہے اللہ کا کلام ہے جو ان پر نازل ہوا ہے تو ان دونوں چیزوں کا در حقیقت بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں اس لیے اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سن پانچ نبوی کے آس پاس 
سن پانچ نبوی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو سیرت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع میں قریش کے مجمع میں اور غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری صورت آپ نے پڑھ کر سنائی اور لوگ جو عام طور پر ہوٹنگ کرنا شروع کر دیتے تھے شور مچاتے تھے غل کرتے تھے بیچ میں ٹوکتے تھے کسی کو اس کی جرت نہ ہوئی اس کلام کی تاثیر عربوں میں یہ ذوق تو تھا وہ حسن کلام کو اپریشیٹ کرتے تھے ادب کا فصاحت کا بلاغت کا یہ ان کا ایک ذوق تھا لہذا ان آیات کے اس جو بھی اس کے اندر سحر کے آثار تھے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من الشعر لحکمت و ان من البیان لسحرا بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو سرافہ دانائی اور حکمت اور بہت سی تقریریں اور بہت سے بیان اور بہت سے خطبے جادو کا اثر رکھنے والے ہیں تو اس وقت ان پر کچھ ایسی حیبت تاری ہوئی اس کلام کی کہ ان میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ حضور کو ٹوکتے یا بیچ میں کوئی دخل اندازی کرتے یا کوئی ہوٹنگ کرتے بلکہ حضور نے پورا اطمینان کے ساتھ پوری صورت پڑھی اور آخر میں آیت جو ہے اس کی وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ آیت سجدہ ہے اس میں حکم ہے سجدہ کرو اور اس وقت وہ جو ایک کیفیت تھی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ آیت پڑھی تو سجدہ کیا اور پورے مجمع نے بھی سجدہ کیا یہ واقعہ ایک مشہور واقعہ کی حیثیت سے سیرت کی کتابوں میں آیا اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے دوسرے کو ملامت کرنی شروع کی یہ کیا ہوا اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ہار مان گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر انہوں نے ایک بات گھڑ لی کہ اصل میں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بیچ میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی کہے تھے آگے آئے گا وہ اگلے درس میں افرائے تم اللہ تم و منات الخرا تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ محمد نے یہ الفاظ بھی کہے تھے کہ تلقل تلقل غرانی قلعلا و ان شفاعت یہ اللہ کی بڑی برگزیدہ اور بلند مرتبہ دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی لازمن امید کی جانی چاہیے اور امید ہے تو ہم نے اس وجہ سے سجدہ کیا اب اس سے یہ افواہ اڑ گئی کہ غالباً کوئی معاہدہ ہو گیا ہے مصالحت ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش مکہ کے مابین کہ ان کا جو دباؤ تھا کہ اس میں کچھ ترمیم کیجئے یہ قرآن بہت رجڈ ہے انکمپرومائزنگ ہے ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں آپ کو بھی اس کا رسول مان لیتے کچھ تو آپ ہمارے بھی ان دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ دیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے جو معبود تھے انہیں یکسر اور بالکلیہ ہم انہیں ترک کر دیں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے تو کچھ ایسی فضا بنی کہ شاید کوئی مسالت ہو گئی ہے یہاں تک کہ ہجرت حفشہ ہو چکی تھی یہ خبر وہاں تک جا پہنچی اور وہاں سے کچھ لوگ اس خبر سے یہ امید لیے ہوئے مکے میں آ گئے کہ اب مکے کے حالات بدل گئے ہیں یہاں آ کر دیکھا تو حالات وہی تھے یہی وجہ ہے کہ پھر دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی ہے حفشہ کی ہجرہ حفشہ کی ہجرتیں دو ہیں یہ واقعہ جو ہے یہ سن پانچ میں ہوا یہ صرف ان کی ایک منگھڑت بات تھی اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ شاید انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو بلکہ شیطان نے حضور کی آواز میں آواز ملا کر یہ الفاظ کہہ دیے ہوں اور وہ ان لوگوں نے سن لیے ہوں لیکن یہ کہ جو سلسلہ مضمون اس کے بعد آتا ہے وہ جو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے کہ وہاں تو افرائے تم اللہ تبلعزا و منات سالست الخرا الکم الزکر و لہ الانسا تلکا ازن قسمت زیسا 
زوردار نفی ہے اور تاکیدی ان کے تصورات کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا کہ وہ دو بھی انہوں نے جملے سنے ہو اگر وہ سنے ہوتے تو اس کلام کا شہر تو ختم ہو جاتا کیونکہ پھر یہ غیر بربود کلام ہو جاتا اس میں منطقی رب نہ رہتا کلام کی تاثیر جو تھی جس نے انہیں مضبوط کر دیا وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ انمل بے جوڑ قسم کی بات درمیان میں نہیں آ سکتی بلکہ یہ در حقیقت ان کا آفٹر تھاٹ جسے آپ کہتے ہیں کہ جب ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو لوگوں کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک من گھڑت بات جو ہے وہ ایجاد کر لی بہرحال اس وقت اس واقعے کے ذکر سے صرف اس بات کی وضاحت تھی کہ سن پانچ کا یہ واقعہ ہے تو سن پانچ نبوی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عوامی دعوت ہے یا عمومی دعوت ہے اسے آغاز ہوئے ابھی دو ہی برس ہوئے تھے اس لیے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ تین برس تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ اس انداز میں ہوئی ہے جسے ہم پرسن ٹو پرسن کہتے ہیں انفرادی سطح پر ایک شخص سے دوسرے تک دوسرے سے تیسرے تک جسے برملا یا علل اعلان دعوت کہتے ہیں جس کا کہ حکم آیا ہے سورہ ہجر میں فسدا بما تومر یہ سنتیم کی آیت ہے جہاں تک اندازہ کیا جا سکا ہے تو سنتیم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا دعوت کا آغاز کیا ہے یہی وجہ ہے کہ جو فزیکل پرسیکیوشن ہے تشدد وہ شروع ہوا ہے سنچار میں اور وہ ایک دم اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے اور سنچار نبوی میں یہ سب جو سن میں اس وقت جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں یہ ہجری نہیں ہے یہ نبوی ہے ہجری سن تو ابھی شروع ہوگا آٹھ سال بعد ہجرت کے وقت یہ آغاز وہی سے ہم جب گننا شروع کرتے ہیں تو سن ایک نبوی سن دو نبوی سن تیرہ نبوی میں پھر ہجرت واقع ہوئی ہے تو وہ سن ایک ہجری ہوگا تو یہ سن نبوی ہے جو میں کہہ رہا ہوں تو سن چار میں پھر وہ کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے وہ پرسیکیوشن کا اور تشدد کا معاملہ اور پھر ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور سن پانچ کا یہ واقعہ ہے اس وقت جو لوگ سب سے زیادہ بات کہہ رہے تھے حضور کی مخالفت میں وہ یہ ایک تو یہ کہ شاید کوئی جن کا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے مشہور ہو گئے ہیں یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا ہے یا کوئی جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے وہی ہے یہ اصل میں کچھ جنات سے جیسے کاہن لوگ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں اور کچھ جھوٹی سچے خبریں وہ دیتے رہتے ہیں کچھ اسی طرح کا معاملہ ان کا بھی ہے تو اس طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ در حقیقت انہی خیالات کی نفی کی جا رہی ہے حضور کی شخصیت کا اس بات اور نمبر دو اس قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا اس بات یہ ہے اصل جو میں نے عرض کیا تھا کہ انذار میں انذار کرنے والا کون ہے اور کس شے کے ذریعے سے انذار کر رہا ہے یہ دو چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بہت گہرا ہے انذار کے ساتھ اور وہی دو چیزیں ہیں کہ جو ان آیات میں بھی اور سورہ تکویر کی ان آیات میں بھی کہ جو میں نے پڑھی ہیں زیر بحث لائی گئی ہیں ایک نقطہ اور تمہیدن آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے جو لوگ منتخب نصاب کے جو میرے دروس ہیں ان میں شریک رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا بات یاد آ جائے گی کہ سورہ حج کے آخری رکو کے ضمن میں میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں 
چونکہ وہاں آیت آئی ہے اللہ یستفی من الملائک کے رسلم و من الناس سلسلہ رسالت جو ہے یہ دو کڑیوں پر مشتمل ہے پہلی کڑی اس کی ہے رسول ملک اور دوسری کڑی ہے رسول بشر سلسلہ رسالت کی غرض و غائط کیا ہے اللہ کی بات پہنچ جائے انسانوں تک لیکن انسان ظاہر بات ہے کہ عام لوگ وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں انسان اتنا نیچے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے براہ راست کلام کا تحمل ہر شخص نہیں کر سکتا سورہ شورہ میں ہم وہ آیت پڑھ آئے ہیں ماں کان علی بشر کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے وہ تحمل نہیں کر سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سے کلام کرے یہ بہت لطیف بات ہے اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے لیکن کسی انسان کے لیے یہ قابل تحمل نہیں ہے اس کی برداشت سے باہر ہے یہ بات اس کے ظرف سے ماورا ہے یہ شے کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے اللہ وحین مگر تین صورتوں میں وہ کلام ہوتا یا وحی کے ذریعے سے یہ ہے براہ راست وحی بغیر واسطہ ملک اللہ وحین او حجاب یا پردے کے اوٹ سے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے وہ کوہتور پر جو مخاطبہ ہوا جس سے وہ مشرف ہوئے رسولن یہ تیسری شکل ہے یا وہ بھیجتا ہے اپنا کوئی پیغامبر پھر وہ وہی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے تو دو وہیں ہو گئی ایک وہی ہے براہ راست اس میں لنک درمیان میں فرشتے کا نہیں ہے اور ایک وہی ہے بواسطہ ملک فرشتے کے ذریعے سے فرشتے کے واسطے سے اب یہ وہی ہے اصل میں میں نے اس وقت تفصیل سے عرض کیا ہے کہ یہاں تو کلام کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے خاص طور پر جو آخری وہی ہے گمان غالب یہ ہے کہ قرآن مجید اسی پر مشتمل ہے اس لیے کہ جب فرشتہ براہ راست آ کے ہم کلام ہوا ہے انسانی صورت میں وہ ہمارے پاس حدیث جبرائیل کی شکل میں انتہائی مستند حدیث موجود ہے اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا یہ فرشتہ اپنی ملکی صورت میں رہتے ہوئے جب وہی کرتا ہے تو وہ وہی جو ہے وہ وہی قرآن ہے انسانی شکل میں آ کر جب اس نے وہی کی ظاہر بات ہے کہ وہ جو مکالمہ حدیث کے اندر موجود ہے اور مستند حدیث ہے متفق علیہ روایت ہے لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے اسی طریقے سے القا یا الہام براہ راست اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی کے دل میں ڈال دی جائے یہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ اب بھی بند نہیں ہوا ہے یا اولیاء اللہ کو کش جسے ہم کہتے ہیں الہام کہتے ہیں ایک چیزیں چل رہی ہیں لیکن یہ کہ اس میں بھی فرشتے کی چونکہ درمیان میں وہ واسطہ اس کا نہیں ہے اس میں وہ حفاظت کا اہتمام وہ جو آج آپ دیکھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں جو الفاظ یہاں مدح کے بیان ہوئے ہیں تو جب فرشتہ وہی کو لے کر آتا ہے تو اس کی حفاظت گارنٹیڈ ہوتی ہے اس کے لیے پورا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کسی قسم کی تدسیس اس میں کسی قسم کا کی آمیزش جو ہے وہ جنات کی طرف سے شیاطین جن کی طرف سے نہ ہو جائے اب یہ جو سلسلہ ہے رسول بلک اور رسول بشر یہ ہے بالعموم وہی قرآنی میرے نزدیک تو بالکلیہ ہے 
باقی یہ کہ یہ مسائل بڑے لطیف ہیں اور غامز ہیں ان میں اختلاف کی گنجائش ہے اپنی رائے صرف فرض کر رہا ہوں اللہ عالم کہ وہی یہ قرآن کلیتن میری رائے یہ ہے کہ وہ تیسری نو کی وہی پر مشتمل ہے اسی کو سورہ حج میں فرمایا اللہ یستفی من الملائکت رسلم و من الناس اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ کلام پہلے اللہ سے اس کو حاصل کیا فرشتے نے یہ پہلا پیغامبر ہے یہ پہلا ایلچی ہے سلسلہ رسالت کی پہلی کڑی ہے چونکہ یہ نوری مخلوق ہے لہذا اللہ سے اس کا ایک قرب ہے لیکن چونکہ ہے بہرحال مخلوق لہذا انسانوں سے بھی اس کا ایک ربط ہے یہ درمیان کا لنک جو ہے اس اعتبار سے ہماری بات سمجھ میں آ سکتی ہے اب وہ رسول بلک اس پیغام کو لے کر آیا رسول بشر تک محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم اور اب محمد الرسول اللہ نے اسے پہنچایا اب نائے نو کو انسانوں کو تو یہ جو دو لنکس ہیں درمیان میں اب اس کو میں نے پہلے اس مقام پر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ حدیث میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں رویت ثابت ہے کہ نہیں ایک تابعی ہیں ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے سنا لیکن یہ کہ اب تحقیق کریں گے محدثین اس تابعی کا کب اس کی کا اس کی ولادت کا سن کیا ہے صحابی کے انتقال کا سن کون سا ہے صحابی کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا درمیان میں حصہ آتا ہے یہ بالکل بچے ہوں تب بھی وہ بات جو ہے قابل قبول نہیں رہے گی یہ بالغ بھی ہوں ہوش اور شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہوں تب معلوم ہوا کہ ہاں رویت جو ہے اس کا امکان بھی ہے اور رویت ثابت ہے اس لیے کہ اگر یہ کڑیاں آپس میں اس طور سے جڑی ہوئی نہ ہو تو وہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہو جائے گی اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکے گا اسی بنیاد پر تو محدثین جو ہے ہمارے ہاں صوفیہ کے ہاں جو یہ عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ سارا تصوف جو ہے وہ حضرت علی سے حضرت حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حسن بصری کو منتقل ہوا ہے تو محدثین کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ حضرت حسن بصری کی رویت ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی سے ان کی ملاقات اور ان کا آپس میں ملنا تو کیسے اس پورے سلسلے کو ہم تسلیم کر لیں گے یہ تو بالکل ایسی بات ہے پادر ہوا جس کو کہتے ہیں جس کے زمین پہ اوپر پاؤں ہے ہی نہیں اس بات کے تو یہ چیز جو ہے رویت کا معاملہ جو راویوں کا آپس کی ملاقات ہے یہ انتہائی اہم ہے اب یوں سمجھیے کہ جیسے حدیث نبوی حضور کا کلام ہے حضور کا فرمان ہے صحابی نے سنا صحابی سے تابعی نے سنا یہ لنکس ہے اسی طریقے سے ذرا اوپر جائیے اللہ کا کلام ہے اللہ سے جبرائیل کو ملا جبرائیل سے محمد کو پہنچا تو یہ بھی ایک حدیث ہے اس معنی میں وہ حدیث نبوی ہے یہ حدیث اللہ ہے اس لیے قرآن مجید میں لفظ حدیث کا اطلاق ہوا ہے خود قرآن پر فب حدیث اور یہ کہ یہ جو احسن الحدیث اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث جو نادل فرمائی تو لفظی اشتراک ہے کہ یہ حدیث اللہ ہے اور وہ حدیث نبوی ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں مقامات پر جو اصل زور ہے وہ ہے رویت کا کہ حضور نے جبرائیل کو دیکھا ہے اس میں بھی جو بات ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل ملکی شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے دیکھیں ایک رویت بصری ہے ایک رویت قلبی ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا وہ ہم نہیں جانتے وہ تو ایک معاملہ بات نہیں ہے 
رسول نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا اور دیکھا بھی جبرائیل کو انسانی صورت میں نہیں ان کی اصل ملک کی شکل میں یہ دونوں شکلیں جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے عالم بشریت عالم ملکیت یہ عالم جو ہے بحثیت مجموعی یہ نیچے ہے وہ عالم جو ہے اعلیٰ ہے بلند ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی رویت کے لیے تو اوپر اٹھنا پڑے گا عالم ملکوت تک پہنچنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکی شکل میں دیکھنے کے لیے اور اگر یہ تکلیف یا یہ سختی حضور پر نہ آنی ہو تو حضرت جبرائیل کو نیچے اترنا پڑے گا بشری عالم میں آنا پڑے گا انسانی صورت اختیار کرنی پڑے گی اور بہت مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے حدیث جبرائیل کے بارے میں تو ایک روایت ایسی بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر حضور نے بلکہ پہچانا بھی نہیں کہ یہ جبرائیل تھے آپ نے سمجھا عام سائل ہے عام انسان ہے بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل تھے ہوا جبریل یہ تو جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے لیکن یہ کہ ملک اگر آ گیا انسانی شکل میں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کوئی مشقت نہیں کوئی دقت نہیں کوئی تکلیف نہیں اس میں بھی کوئی دقت نہیں لیکن اگر ملک ملک رہے اور حضور کو اپنی بشریت سے بالا تر ہو کر اپنی روحانی قوت کو بروئے کار لے کر اسے دیکھنا ہو تو بھی ایک معاملہ جو ہے یہ نسبتاً جو ہے آسان ہو جائے گا لیکن بشر بشر رہے اور اپنی ان آنکھوں سے فرشتے کو دیکھے اس کی ملکی صورت میں یہ آسان کام نہیں ہے یہ رویت صرف دو مرتبہ ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ افق مبین پر افق اعلیٰ بھی اسے کہا گیا افق مبین بھی کہا گیا اور ایک مرتبہ معراج میں اند صدرت المنتہا تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے سارا زور جو ہے وہ رویت پر ہے کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قلندر ہرچے گوید دیدہ گوید کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹکل پچو سے بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی رویت ہے انہوں نے دیکھا ہے تو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جو ان کی دیکھی ہوئی ہے یہ ان کے لیے کوئی خبر نہیں ہے عربی کا ایک مقولہ ہے لیس الخبر و کل معائنہ کسی نے بات آپ کو بتا دی آپ کے لیے خبر ہے اور ایک یہ کہ آپ نے اسے خود دیکھا ہو تو آپ بچشم سر اس کا مشاہدہ کر رہے ہو زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ خبر کا نہیں ہے بلکہ رویت کا ہے البتہ یہ کہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو مرتبہ تو حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ان کی ملکی شکل میں تو باقی مواقع پر جب حضرت جبرائیل وہی لائے ہیں تو کیسے پہچانا حضور نے کہ یہ جبرائیل ہی ہے یہ پیغام جو آ رہا ہے بغیر دیکھے ہوئے پہچانا اس لیے کہ میں یہ سورہ شورہ کے درس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں ایک حدیث میں حضور نے اقسام وہی بیان کی ہے آپ نے فرمایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال میرے دل میں آ جاتا ہے اس میں مجھ پر کوئی مشقت نہیں ہوتی ایک خیال آ گیا اور وہ خیال ہی نہیں وہ الفاظ کے ساتھ آتا ہے اس کو نفس فرو کہا ہے دل میں کسی چیز کا ڈال دیا جانا میرے نزدیک جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ وہی ہے اللہ کی براہ راست بغیر فرشتے کی وساطت کے ایک آپ نے فرمایا کہ سلسلت الجرس ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گھنٹی کسی آواز میں سنتا ہوں اور وہ گھنٹی کی آواز جب میں سنتا ہوں تو یہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا ہے احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹ کی کمر دوہری ہو جاتی تھی 
بعض اوقات ایسا ہوتا تھا بے تکلفی میں کہ حضور کسی صحابی کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں یہ آپ کو بہت سی واقعات ملیں گے غار سور میں بھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طریقے سے گود میں حضور کا سر تھا وہ آرام فرما رہے تھے حضرت ابو بکر جاگ رہے تھے اور حفاظت فرما رہے تھے اور اسی وقت وہ واقعہ بھی ہوا ہے کہ باقی سارے سوراخ بند کر دیے تھے اب کپڑا نہیں تھا تو ایک سوراخ میں اپنا انگوٹھا دیا ہوا تھا یا ایڑی بھی ہوئی تھی جس پر کہ کسی موزی جانور نے کاٹا ہے تو یہ مختلف واقعات آتے ہیں اور بعض مواقع پہ ایسے ہوا ہے کہ اگر اس کیفیت میں وہی نازل ہوئی ہے تو جس صحابی کے کی ران پر حضور کا سر مبارک ہوتا تھا وہ اتنی بوجھ محسوس کرتی تھی کہ جیسے پھٹ جائے گی اور ٹوٹ جائے گی ہڈی ران کی اور حضور پر پسینہ آ جاتا تھا اور سخت مشقت یہ کیفیات جو ہیں یہ سلسلت الجرس کی ہے اس میں وہ ملک جو ہے جبرائیل علیہ السلات وسلام وہی لا رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا اب اس میں جو توجیح میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت سے مانوس ہو چکے ہوں کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو تو آپ اس کے آواز اس کے انداز اس کے طور اتوار سے پورے طور پر مانوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے یہ فلاں ہے اس کا یہ انداز ہے اس اعتبار سے وہ عقلی توجیہ بھی ہے ویسے اصل توجیہ تو یہی ہے کہ اس کا یقین جو قلب نبی کے اندر ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ حق ہے وہ جو آپ کے ہاں محاورہ ہے کہ آنچ امی بی نیم بیداریس یارب یاب خواب بسا اوقات ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بالکل غیر متوقع سی بات اگر سامنے آ جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں خواب دیکھ رہا ہوں یا حالت بیداری میں دیکھ رہا ہوں لیکن نبی کو کبھی یہ اشتباہ نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں چنا ہوتا ہے اس میں جو خصوصی فیکلٹیز اور جو خصوصی صلاحیتیں ودیت کی گئی ہوتی ہیں اس کے بنا پر انہیں کبھی اشتباہ نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اگر عقلی توجیہ ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر دو مرتبہ کی ملاقات جو ہے رویت بصری کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بقیہ میں پھر وہ پہچان اور مانوس ہو جانے کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے یہ ہے اصل مضمون اور ایک میں نے بات بارہا کہی ہے اپنے درس میں کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں اور عام طور پر ان میں ترتیب الٹی ہوئی ہوتی ہے پہلی بات دوسری جگہ پر جو ہے وہ بعد میں آئے گی اور دوسری بات جو ہے وہ وہاں پہلے آ جائے گی یہ ترتیب بھی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے پھر اگر کوئی خلا اس میں ہے تو ان کی تکمیل ہوتی ہے ایک دوسرے کی وضاحت ہوتی ہے القرآن و یوفسر و بعض و بعض قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے تو یہ چیزیں جو میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اس کی بھی ایک بہت اہم مثال ہے یہ آیات صورت النجم کی اور وہ آیات صورت تکویر کی اب چلیے ونجم ہوا قسم ہے ستارے کی یا ستاروں کی جب کہ وہ ڈوبیں جب کہ وہ گریں اس میں میں نے یا اس لیے لگایا ہے کہ عربی زبان میں علی فلام جب آتا ہے اس میں نکرا پر یہ لام تعریف تو یہ مختلف معنی پیدا کرتا ہے یا تو کوئی معین شے رجل ارجل ارجل کوئی معین شخص انسان الانسان کوئی معین انسان یا پھر اس میں حسر یا جنس کا مفہوم ہوتا ہے تمام انسان یا تمام لوگ تو یہاں پر یہ دونوں معنی لیے گئے ایک یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد سریہ ہے ایک خاص ستارہ ہے معین ستارہ اس لیے الفلام آیا اور عام طور پر یہ خیال بھی ہے کہ اس سے مراد تمام ستارے ہیں دوسری رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے اس لیے کہ جب تقابل ہم کریں گے صورت التقویر سے تو اس سے اس کی تائید ملے گی ون نجم ازا ہوا 
हवा यहवी के मानी है गिरना यही लफ्ज माइल होने के लिए भी आता है कोई शख्स अकीदत में या मोहब्बत में किसी तरफ माइल हो तो गोया कि वह उसकी तरफ गिर रहा है उसकी तरफ माइल हो रहा है यह लफ्ज आया है हजरत इब्राहिम के दुआ में परवरदिगार मैंने अपनी नस्ल की एक शाख को यहां आबाद कर दिया है इन दल मुहर्रम रबना तो परवरदिगार हम लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे ताकि उनके लिए जरूरियात जिंदगी यहाँ इस वादी गैर जीजरा में इनके लिए कोई आरा कोई साजो सामान नहीं है कोई वसाइल मीशत नहीं है फजाफरात तो लोगों के दिलों को इनकी तरफ माइल कर दे वो इनकी तरफ गिरे इन इनकी जानी माइल हो जाए हवा यहवा आता है ख्वाहिश नफ्स के लिए बेमाला तहवा ये किसी चीज के लिए जिसको जीना चाह रहा हो वमा तहवल अनफुस वो तो गालिबन अभी हमने पढ़ा है इसी सूरत में आ जाएगा तहवा तो हवा यहवा के मानी है ख्वाहिश ख्वाहिश करना इश्तहा तबीयत में किसी शय का नफ्स के अंदर किसी शय का तकाजा पैदा होना हवा जो दो मरतबा पुराने मजीद में मजमून आया है आरायता मनी तखदा हवा हो वो हवा जब आएगा ख्वाहिश नफ्स तो उसका जो गुजारे है वो है हवा या हवा और जब इस मानी में आता है हवा यहवी तो गिरना तो कसम है तारे की या तारों की जब वो गिरे नहीं भटके तुम्हारे साहिब तुम लोगों के ये साहिब साहिब के भी दो मानी किए गए हैं एक तो जिस मानी में उर्दू में भी हम बोलते साहब साहब के मानी क्या है बड़ी हस्ती ऊंची हस्ती ये कलम तजीम ये कलम तफीम है यानी अरबी में कहा जाएगा सैयद सैदों को तुम्हारे ये आका और तुम्हारे ये सरदार जो हैं आलम इंसानी के आका और आलम इंसानी के सरदार ये कहीं भटके नहीं हैं और एक मानी ये है इसके साहिब जिनसे मुसाहबत हो जिनके पास उठना बैठना हो मेल जोल हो ये तुम ही में से हैं चालीस बरस की जिंदगी इन्होंने तुम्हें गुजारी है तुम्हें बड़े बूढ़े वो भी होंगे जिन्होंने इनका बचपन देखा होगा तुम्हें बेशुमार लोग हैं जिन्हें इनसे कोई मामला करने का तजर्बा हासिल हुआ है तो ये तुम्हारे साहिब हैं तुम्हारे साथी हैं माँ वल्ला साहिब गवा अब ये वल्ला और गवा में फर्क क्या है वल्ला में इंसान के इरादे को दखल नहीं होता भटक गया कोई शख्स नेक नियति से भटक गया रास्ता मालूम नहीं था यह अभी सिर्फ रास्ते की तलाश में है अभी अभी मंजिल का सुराग उसे नहीं मिला पूरी नेक नियति के साथ वो तलाशे हकीकत में सरगर्दा है ये लफ्ज हल्का है इसीलिए सूरह फातिहा में जब आया है कि गैर मकदूब तो मकदूब तो वह है जो अपने नफ्स की शरारतों की वजह से वो जो सदाकत और सच्चाई और हकीकत थी उसका दामन खुद अपने हाथ से छोड़ बैठे गुमराही का रास्ता उन्होंने इख्तियार किया और इसीलिए आमतौर पर यह बात सही है कि उनका मिसाक जो है मकदूब अलहिम का वो माने गए हैं यहूद शरारत नफ्स की वजह से गलत राह पर चले जाना और गौलिन जो है उनका मिसाक माने गए नसारा नेक नीयति से उन्होंने रहमानियत की एक बिदत ईजाद कर ली उसमें उनके कोई नीयत का फतूर नहीं था लेकिन बहरहाल वो गलत रास्ते की तरफ चले गए यहाँ और गौल का लफ्ज आपको मालूम है खुद हजूर के लिए भी आया है वह वजद का और अल्लाह ने पाया आपको तलाश हकीकत में सरगर्दा है तो अल्लाह ने हिदायत दे दी 
بعض حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا اور گہری عقیدت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں وہ ضال کا ترجمہ ایک اور کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے کسی کی محبت سے مغلوب الحال شخص اس کے لیے بھی غال کا لفظ آ جاتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اسمانی میں آیا کہ محبت خداوندی کے اندر آپ گویا کہ مستغرق تھے لیکن یہ کہ وہ ہدایت کے لفظ کے ساتھ اس کا جوڑ ملتا نہیں ہے یہ سوائے اس کے کہ تکلف اس کو قرار دیا جائے کوئی ربط جو ہے قرآن مجید کا اس کو ان چیزوں پر جو ہے وہ قربان نہیں کر دینا چاہیے ٹھیک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ وہی کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا غور و فکر میں سوچ بچار میں آپ منہمک رہے کئی کئی دن کئی کئی رات آپ غار حرا میں قیام فرماتے تھے تو وہاں وجدہ کا فہدا اللہ نے پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگرما تو ہدایت دے دی آپ در حقیقت پر دستک تو دے ہی رہے تھے دروازہ کھلنے ہی کی بات تھی نا اللہ نے دروازہ کھولا اور پھر وہ افلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر کرتے ہیں خطاب آخر وہ خطاب شروع ہو گیا تو دال کا لفظ جو ہے وہ ہے بھٹک جانا لیکن اس میں کسی ارادے کو دخل نہیں البتہ غواہ کا لفظ ذرا ثقیل ہے غواہ میں ہے کوئی اپنا ارادہ بھی ہے کسی غلط چیز کی طرف کوئی میلان تباہ بھی ہے یہ غوا کے اندر لازم ہے اگرچہ یہ لفظ حضرت آدم کے لیے آیا ہے لیکن وہ ذرا ایک پھر علمی بحث ہو جائے گی کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی جنت میں وہ نبوت سے پہلے کی خطا ہے وہ تو جب تک کہ زمین پر انہیں نہیں اترنے کا حکم دیا گیا اس سے پہلے ایک تجربہ کرایا جا رہا ہے فعصا آدم و ربہو فغوا تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی اسیان کا لفظ بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے وہ بھی خاصا ثقیل لفظ ہے اور غوا کا لفظ بھی مایا ہے بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کی نفی کی گئی کہ اے لوگوں یہ تمہارے ساتھی تمہارے نفیق جنہوں نے تمہارے ساتھ چالیس برس زندگی کے گزارے ہیں اب انہیں اور چار پانچ برس ہو گئے ہیں تمہیں دعوت دیتے ہوئے اللہ کی طرف بلاتے ہوئے جان لو غور کرو یہ نہ بہکے ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہوئے ہیں نہ یہ کہیں سیدھی راہ کی ابھی صرف تلاشی میں اٹکل پچو کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں اور نہ یہ کہ ان کے اندر کوئی ان کے نفس کے اندر کوئی ایسے غلط رجحانات ہیں کہ جن کا کہ تمہیں کوئی سراغ کا بھی ملا ہو وما ینتقوان الحوا ان ہوا اللہ وحی یوحا اور یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے یہ ذرا بہت اہم ہیں یہ الفاظ میں نے جیسا کہ ارض کیا مشکلات میں سے ان ہوا اللہ وحی یوحا یہ تو وہی ہے جو ان کی جانب وہی کی جا رہی ہے اب اس میں پہلی بات اور دوسری بات کو اگر جوڑ لے تو ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ وہی ہے اب اس پہ بل بداہت جو ہے اعتراضات آ جائیں گے بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ حضور نے کچھ فرمایا اور اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی اللہ نے اس میں تصحیح کر دی تو کیا پہلی بھی وہ وہی اللہ ہی کی تھی بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ حضور نے ایک بات فرمائی تعبیر نقل والا واقعہ جو بہت مشہور ہے کہ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا وہ آرٹیفیشل پالینیشن کا کوئی اہتمام کرتے تھے کھجور کا زیادہ ان کی اس کی فصل لینے کے لیے تو حضور چونکہ زراعت سے واقف نہیں تھے حضور کا تو سارا عمر کا معاملہ جو اگر تجربہ دنیاوی امور کا تھا تو تجارت کا تھا زراعت کا نہیں تھا آپ کی زندگی گزری میں وادن غیر اس وادی میں جہاں زراعت کا سوال ہی نہیں تو حضور نے ایسے ہی کہہ دیا سرسری طور پر کہ تم لوگ یہ نہ کرو تو کیا ہے اب انہوں نے نہیں کیا 
ان کے لیے حضور کا ہر لفظ جو ہے حکم کے درجے میں تھا اور اس سال جو ہے فصل کم ہوئی اب وہ ڈرتے ڈرتے حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا تو جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں اس دفعہ جھاڑ کم ہوا فصل کم ہوئی تو حضور نے فرمایا انتم عالم و بے امور دنیا کم یہ معاملات سکھانے میں تمہیں نہیں آیا میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو جس چیز کا تجربہ ہے اب یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ اس سے تو ایک پوری کیٹیگری بن گئی کہ ٹیکنالوجی ہے یا فزیکل سائنسز ہیں یہ دائرے سے خارج ہیں دائرہ نبوت میں ان کا کوئی سوال نہیں حضور فزکس پڑھانے نہیں آئے کیمسٹری پڑھانے نہیں آئے بایولوجی پڑھانے نہیں آئے یہ دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کوئی چیز حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی یہ بات تو دوسری ہے لیکن حضور اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو کیمسٹری پڑھائیں یا زولوجی پڑھائیں یا جیولوجی پڑھائیں یا آپ کو ایٹامک ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکھائیں اس کے لیے نہیں آئے یہ آپ کے تجرباتی علوم ہیں ان میں آپ اپنے تجربے سے جو سیکھتے ہیں ان کو بروئے کار لائیے حضور تو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اخلاق کی بلندیوں کی طرف رہنمائی فرمانے آئے ہیں حقیقت کی طرف رہنمائی فرمانے آئے ہیں اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے تو اب یہ چیزیں جو ہیں اشکال بن جاتی ہیں کہ کیا اگر نفی کو اس معنی میں لیا جائے کہ وما ینتقوان الحوا ان ہوا اللہ وحیوحا ان دونوں کو جوڑ کر جو ظاہری سا مطلب نکلتا ہے وہ تو یہ کہ پھر حضور کے زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ وہی ہے میرا جو ذہن گیا ہے اس معاملے میں اور اشکال جس طرح رفع ہوتا ہے وہ یہ کہ ان کو علیحدہ کیجیے وبا ینتقوان الحوا یہ خود اپنی جگہ ایک مکمل کلام ہے یہاں تک بات ثابت ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی محض خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں خواہش نفس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی امان میں لے لیا ہے اسی لیے تو معصوم ہو کہ خواہش نفس سے یہ چیز تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں اب بدنیتی کا کوئی شائبہ کسی صحابی کی طرف ہم اس کی نسبت نہیں کر سکتے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے صحابہ سے پوری نیک نیتی سے کسی بات کی کوشش کریں کہ وہ حکم جو ہے صحیح وہ ان کے علم میں آ جائے صحیح بات تک وہ پہنچ جائے صحیح فیصلے تک پہنچ جائے اجتہاد کریں گے اجتہادی خطا ہو سکتی ہے لیکن بدنیتی نہیں ہو سکتی کسی صحابی سے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا معاملہ تو ان سے بہت اونچا ہے کہ محض خواہش نفس سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی لفظ نہیں نکلتا اس میں حدیث بھی آتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ باقاعدہ اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر فرمایا ایک صحابی سے کہ جان لو اس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا اس لیے کہ وہ کسی خواہش نفس پر جو ہے وہ مبنی نہیں ہے البتہ ہر لفظ کا وہی ہونا یہ درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اپنے اشتہادات ہوتے تھے اس اشتہاد میں خواہش نفس کار فرما نہیں تھی معاذ اللہ لیکن کوئی چیز اس اشتہاد کے اندر خطا کا امکان تھا اور یہی وجہ ہے کہ حضور کو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ٹوکا گیا ہے آپ نے ایسا کیوں کیا وہ آپ کا ذاتی اشتہاد تھا اور اس کے اندر حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک تو نیت کا تعلق ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا خواہش نفس سے نہیں کہا وہ نفسانیت کو اس میں دخل بہرحال نہیں ہے البتہ اجتہادی بہت سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھیں ان اجتہادی چیزوں میں جس کی نفی نہیں ہوئی وہ گویا کہ آتھینٹیکیٹ ہو گئی اب اللہ کی طرف سے اور جس چیز کی نفی ہو گئی اس کا تعین ہو گیا 
جس چیز کی نفی نہیں ہوئی ہے گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند آتا ہو گئی وہ آتھینٹیکیٹڈ ہے حدیث کے ضمن میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم اس کی جب ڈیفائن کرتے ہیں تو حدیث کہتے ہیں حضور کے قول اور فعل اور تقریر کو حضور نے کچھ فرمایا یہ بھی حدیث حضور نے کچھ کیا یہ بھی حدیث اور حضور کی تقریر کیا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے روکا نہیں اب اس میں حضور نے نہ تو قولن جو ہے اس کی تصویب کی ہے کہ یہ صحیح ہے ضرور کیا کرو ایسا نہیں فرمایا نہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کیا ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں لیکن ایک کام کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے روکا نہیں برقرار رکھا تقریر کے معنی یہ ہے تو حضور کی یہ تقریر یعنی برقرار رکھنا بھی ایک طرح کی سند ہو گئی کہ یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستند بات ہے یہی تقریر خدا بندی ہوتی ہے خود نبی کے ذمن میں کہ نبی کے اشتہاد میں جس کو اللہ نے ٹوک دیا اور بدل دیا وہ تو ہمارے سامنے معین ہو گیا اور جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفی نہیں آئی گویا کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھا جائے گا لیکن اسے وہی نہیں کہیں گے تو درمیانی بات کیا ہوئی کہ قرآن تو وہی جلی ہے ہی ہے اس کا تو ہر ہر لفظ ہر ہر حرف وہی ہے حضور کے بہت سے فرمودات سنت جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت وہی پر ہی بیسڈ ہے لیکن ایک تیسری چیز اور بھی ہے حضور کے اشتہادات جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں تردید نہ ہوئی ہو تو وہ بھی اگرچہ دین میں سند ہیں لیکن اسے وہی نہیں کہیں گے تو اس طریقے سے ان دونوں کے مابین تطبیق ہو جائے گی کہ ہوا کا مصداق کامل تو قرآن ہے ان ہوا اللہ مصداق کامل قرآن ہے اور میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ اصل میں جس چیز سے انظار کیا جا رہا ہے یہ اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے ان آیات کے اندر اہم ترین ہے لہذا ان ہوا اللہ اس کا جو مستاق اول ہے اور مستاق کامل ہے وہ تو خود قرآن ہے باقی یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی خفی بھی ہوتی تھی اور وہ بھی وہی کے درجے میں ہے پھر یہ کہ حضور کے اشتہادات بھی تھے ان اشتہادات میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی نہیں ہوئی تو وہ بھی مسلط کے درجے میں ہے دین میں ایک دلیل کی حیثیت سے قائم رہیں گے تو وما ینتقوان الحوا وہ نہیں بولتے کوئی بات نہیں کہتے نہیں کرتے خواہش نفس سے یہ تو وہی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے اللہ شدید القوا انہیں تعلیم دی ہے انہیں سکھایا ہے اس نے جو بہت قوت والا ہے یہاں سے اب بہت شدید ایک اشکال شروع ہو جاتا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہاں مراد اب آگے آیات آ رہی ہیں وہ محمول کرتے ہیں ذات باری تعالی پر کہ شدید القوا اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے تعلیم دی ہے محمد کو لہذا یہاں سے اصل میں ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہو رہا ہے سکھایا انہیں ایک بڑی قوت والے نے زو مرہ وہ بہت ہی حیبت والا اور ہر طرح کے کمالات والا ہے فستوا پھر وہ سیدھا ہوا وہ ہوا بل افق اور وہ بلند افق پر تھا سم دنا فتح دلّہ پھر وہ قریب آیا اور لٹک آیا فقان قاب قوسین ودنا پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا یا اس سے بھی قریب تر فاوحا عبد ہی ماؤحا تو پھر وہی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وہی کی یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اپنے کا لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے نقطۂ نظر سے جو یہاں سارا معاملہ اللہ کا سمجھ رہے ہیں میں نے اپنے اوائل عمر میں ایک بہت ہی لمبی تقریر سنی تھی غلام احمد پرویز کی 
انہی آیات پر وہ بڑی انہوں نے فصاحت اور بلاغت اور ادبیت کی چاشنی کے ساتھ ان آیات کو ساہیوال میں ایک ہال کے اندر بیان کیا تھا اور ان سب کو چسپاں کیا تھا اللہ کی ذات پر اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات حسن عقیدت کے اعتبار سے بڑی کشش رکھتی ہے کہ حضور کا اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا کامل اتصال ہو گیا قرب باری تعالی کے لیے گویا کہ یہ ساری تفاصیل دی جا رہی ہے تو ایک عام آدمی کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے اس میں کشش ہے اور اس کو اس نے بہت چالاکی کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے واقعہ یہ ہے کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ تمام چیزیں بیان ہو رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں حضرت جبرائیل کے لیے الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ بڑی قوت والے ہیں فرشتوں میں ان کا ایک بہت اونچا مقام ہے زو مرہ زو مرہ کا بھی ایک ترجمہ تو ہے قوت والا وہ تو شدید القوا میں آ چکا ہے لیکن جو انتہائی خوش شکل ہو جس کے اندر تمام عقلی اور قوائے باطنیاں بھی اپنی پوری شدت کو پہنچے ہوئے ہوں ایک تو قوت ہے جسمانی قوت اور ایک ہے ذہنی قوت ذہنی استعداد صلاحیت اس کے لیے زو مرہ فستوا پھر وہ سیدھا ہوا وہ ہوا بل افق اور وہ افق اعلیٰ پر تھے سمدنا فتد اللہ پھر وہ قریب آئے لٹک آئے فکان کا بقوسین تو دو کمانوں کے قریب رہ گئے یا اس سے بھی قریب تر اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا فوحا الا عبد ہی ماحا تو وہی کی انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف جو وہی کی اس کے لیے جو دلیل بنتی ہے وہ سورہ تکویر کی آیات ہیں اب ذرا ادھر آ جائیے یہاں دیکھیے ون نجم کے لیے یہاں پہ جو قسمیں آئیں اس کی جگہ پر فلا اقسم بالخنسل جوار القنس والليلزاسعس یہ تمام جمع کے سیغے ہیں خنس خانس کی جمع ہے کنس کانس کی جمع ہے جواری جاری کی جمع ہے معلوم ہوا کہ یہاں تمام ستاروں کے لیے بات ہو رہی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ون نجم میں جن لوگوں نے واحد مراد لیا ہے ان کے بنسبت قول زیادہ قوی ہے ان کا جو ستارے مراد لے رہے ہیں جمع میں اس لیے کہ یہاں اس کی دلیل آ گئی فلاح سے مبل خنس تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں خناسا کہتے ہیں دبک جانا اسی معنی میں شیطان کو خناس کہا جاتا ہے کہ شیطان کی کیفیت کیا ہے کہ یہ تاک میں رہتا ہے جب انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے وہ اس قلب کو خالی دیکھتا ہے فارغ دیکھتا ہے تو آتا ہے نقب لگاتا ہے یہ حدیث کے الفاظ یہ کہ اپنی تھوتنی جما دیتا ہے دل پر اور پھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اسی لیے اس کے لیے لفظ خناس آیا ہے تو خانس کی جمع ہے خنس ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں الجوار جواری چلنے والے الکنس اور پھر ڈوب جانے والے کانس کی جمع یہ سب کے سب بالکل وہی جو وہاں پر آیا تھا و نج میں ایزا ہوا یہ گویا اس کی مزید شرح ہو گئی فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس مزید اس میں اب واضح کیا و لیزاس اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ دو معنی کیے گئے ہیں جب کہ وہ تاریخ ہو جائے اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جب کہ وہ لوٹ رہی ہو جا رہی ہو واپس ہو رہی ہو رات ختم ہو رہی ہو وہ صبح ایزا تنفس اور اس قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لے رہی ہو 
اس میں بھی در حقیقت صبح کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ صبح کو جو رات کی شدید تاریکی تھی اور ہر طرح کا سکوت تھا وہ ختم ہوتا ہے اور گویا کہ رات جو ہے وہ پیٹ پھیرتی ہے لوٹتی ہے اور اب جو زندگی کے آثار شروع ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ زمین جو ہے وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے اس میں حرکت نظر آنے لگتی ہے چہل پہل نظر آنے لگتی ہے اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورہ مدثر میں موجود ہے قسم ہے رات کی جب کہ وہ پیٹ بوڑ لے اب وہ جا رہی ہے سورج طلوع ہو رہا ہے اور گویا کہ رات کی تاریکی اس کے آگے آگے بھاگ رہی ہے اور صبح کا اجالا پھیل رہا ہے یہاں اسفرا کی بجائے آیا تنفسا یہ یعنی یوں سمجھیے تصویر لفظی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ میں نقشہ کھینچ دیا جائے کہ جیسے کوئی چیز سانس مولانا اسلحی صاحب نے بڑی بہترین یہاں پہ ایک تشبیح دی ہے کہ جیسے کسی انسان کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ہو اور اس کی وجہ سے اسے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو جیسے جیسے اس کا بوجھ ہٹائیں گے تو اب اس کو سانس لینا اس کو آسان ہوگا تو رات کا ایک بڑا بھاری غلاف یا رات کا ایک بہت بڑا بھاری لحاف تھا کہ جو اس زمین کے اوپر گویا کہ کسی نے ڈال دیا تھا اب جیسے جیسے وہ اس لحاف کو کھینچتے ہیں تو وہ زمین سانس لینا شروع کرتی ہے صبح کا ایک تنفس کے سکا سا عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے تو ایک تشبیح ہے اور اس تشبیح سے ایک نقشہ جو ہے سامنے آتا ہے صبح کا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عصعص وصبح اذا تنفس انہو لقول رسول کریم اب نوٹ کیجئے میں نے عرض کیا تھا کہ مضمون ایک ہی آئے گا ترتیب بدل جائے گی وہاں پہلے حضور کا ذکر تھا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا صاحبُكُمْ سے بات شروع ہوئی اور بعد میں آیا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا یہاں اس شدید القوا سے بات شروع ہو رہی ہے آخیر میں آئے گا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ آیت نمبر بائیس ہے اور تمہارے یہ صاحب جو ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے یہ آسیب زدہ نہیں ہے ان پر کوئی کوئی جن بھوت کا سایہ نہیں ہو گیا ہے ان کو کوئی خلل دماغی کا عارضہ نہیں ہو گیا ہے وہ بات جو کہی تھی مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا یہاں فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ اور وہاں جو حضرت جبرائیل کے لئے الفاظ آئے تھے یہاں وضاحت کے ساتھ آ رہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيمٍ یہ قرآن جو ہے یہ زبانی آیا ہے ایک بڑے باعزت پیغامبر کے رسول کا نفس میں نے اس لئے بیان کیا تھا کہ رسول ملک یہ پہلی کڑی جو ہے اس سلسلہ رسالت کی رسول ملک جبرائیل انہو لقول رسول کریم زی قوت عندس العرش مکین وہاں شدید القوہ تھا یہاں زی قوہ آیا تقامل کیجئے زی قوت عندس العرش مکین اور وہ صاحب عرش کے بہت قریب ایک مقام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی عزت فرماتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اکرام فرماتا ہے ان کا ذی قوت اندز العرش مکین مطاعن سمامین اور وہ مطاع ہیں ان کا حکم مانا جاتا ہے فرشتے بھی ان کا حکم مانتے ہیں وہ فرشتوں میں بھی چوٹی کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے اس آخری وحی کے لئے چنا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور بھی پہلے بھی وحی وہ لاتے رہے ہیں تاکہ فرشتوں کے اندر بھی ان کا حکم جو چلتا ہے ان کی جو وہاں پر ایک حیثیت ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا مطاعن وہ مطاع ہے فرشتے بھی ان کا حکم مانتے ہیں سمہ امین اور اس کے ساتھ یہ ایٹ دی سیم ٹائم سمہ کا مطلب یہاں یہ ہے 
کہ وہ متعبی ہے اور اس کے ساتھ ہی امین بھی ہے امین کے دونوں معنی ہوتے ہیں ذہن میں رکھیے یہ فائل سے بھی اور مفعول سے بھی صفت مشبہ دونوں سے ہوگا امین وہ بھی ہے کہ جسے کوئی کھٹکا نہ ہو کوئی اندیشہ نہ ہو اور امین وہ بھی ہے کہ جس سے کسی اور کو کوئی کسی ذرر کے پہنچنے کا کوئی احتمال نہ ہو یہ دونوں جو ہے امن میں ہو اور جو دوسروں کو بھی امن دے رہا ہو جس سے کسی خیانت کا اندیشہ نہ ہو اتنا بڑا پیغام اتنی بڑی ذمہ داری جمرائیل کے کندھے پر ڈالی گئی ہے نوئے انسان پیام آخرین حامل رحمت اللہ اور اس میں لنک ہے درمیان میں جبرائیل علیہ السلاۃ والسلام تو ظاہر بات ہے کہ ان میں دو اوصاف کا ہونا بہت ضروری ہے ایک امانت کہ اس میں کہیں کوئی خیالت نہ ہونے پائے ان کے اپنے اندر کہیں اس کے اندر شامل کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو خیالت کا مادہ نہ ہو اور نمبر دو وہ اتنے قوی ہو کہ کوئی اور ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے کوئی ان سے زبردستی اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کروا لے تو متعین سمامین وہ تو خود متا ہے ان کا تو حکم مانا جاتا ہے فرشتے تک ان کے فرما بردار ہیں اور پھر ساتھ وہ امانت والے ہیں ان سے کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ خیالت کریں گے نہ خیالت کا کوئی خیال بھی ان کے دل میں آ سکتا ہے وما صاحب مجنون اب لوٹ کر بات آئی یہ دوسری لنک جو ہے وہ رسول بشر ہے یہ تمہارے ساتھی ہے تمہارے ساتھ انہوں نے چالیس برس پینتالیس برس کی زندگی گزاری ہے ان کی صداقت ان کی امانت ان کا علو کردار ان کا حسن خلق یہ تمہارے اپنے تجربے کی باتیں ہیں تو یہی دو لنکس ہیں اللہ کے پیغام کو تم تک لانے والی دو کڑیاں ہیں رسول بلک رسول بشر اب اس میں وہ آتا ہے مبین اور یہ دونوں لنکس جو ہیں متصل ہیں یہ دونوں کڑیاں انہوں نے دیکھا ہے انہیں افق مبین پر روشن افق پر یہ ایسے ہی نہیں ہے کوئی اٹکل پچو نہیں ہے کوئی اندیکھی بات نہیں ہے بلکہ پیمبر ہرچے گوید دیدہ گوید وہ جبرائیل علیہ السلام سے اگر روایت کر رہے ہیں تو وہ روایت جو ہے ان اس راوی کے ساتھ ان کی رویت کا رشتہ ثابت ہے ولا قد ہو اس میں اب غور کیجئے قد زور کے لیے تاکید کے لیے لام پھر مفتوح مزید دیکھا ہے انہیں اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے انہیں کھلے افق پر اب اس سے یہ معین ہو گیا کہ یہاں پر بھی اللہ شدید القوا زو مرتن فستوا وہ بالافق العلیٰ سم دنا فقد اللہ فقان قاب قوسین ودنا یہ تمام بیان حضرت جبرائیل کا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں لیکن یہ کہ بعض ہمارے ہاں جو صوفیانہ مذاق کے لوگ ہیں انہیں اس میں بہرحال ایک بڑی کشش ہوتی ہے پھر عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے ان آیات کو اگر اللہ کی ذات پر منتبق کر کے اور حضور کے قرب اور اتصال کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بیان کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی لوگوں کی دلچسپی کی بات اور ان کے لیے بڑی پرکشش بات بنتی ہے لہذا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر کا اجماع ہے کہ یہ سارا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے یہ رویت ہے دو راویوں کی ان کا اتصال ہے کہ جس پر زور دیا جا رہا ہے اس میں جو واقعہ بھی آتا ہے حدیث میں حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے یہ روایت بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے حضور پر پہلی وہی تو ہوئی ہے جب آپ غار حرابے تھے اور سورہ الگ کی پانچ آیات نازل ہوئی اس کے بعد کچھ عرصے تک وہی کا سلسلہ رک گیا اور اس درجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت شاخ گزرا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھ پر یہ فطرت کہتے ہیں اس کو فطرت وہی وہی کا کچھ دیر کے لیے رک جانا اتنا شاخ گزر رہا تھا 
کہ معاذ اللہ کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ پر سے نیچے گرا دوں یعنی خودکشی کر لوں یہ کیفیت ہے جذباتی کیفیت اس کا کوئی امکان نہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تھامنے والا تھا روکنے والا تھا آپ معصوم تھے لیکن یہ کہ اس کیفیت کی شدت کا حضور اظہار فرما رہے ہیں اسی حالت میں کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کی روایت ہے کہ میں غار حرا سے اتر رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی یا محمد میں نے سامنے دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا پیچھے دیکھا کوئی نہیں تو مجھ پر کچھ حیبت سے تاری ہوئی میں لیکن بہرحال پھر کچھ آگے بڑھا نیچے اتر اتر رہے ہیں آپ تو پھر آواز آئی یا محمد اب مجھ پر اور دہشت تاری ہوئی میں نے پھر دیکھا چاروں طرف کوئی نظر نہیں اچانک میری نگاہ اٹھی تو وہی فرشتہ جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا وہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ افق پر اس طرح سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ تمام آسمان اس سے بھر گیا ہے اب فرشتے کا ہم تصور نہیں کر سکتے بعض احادیث میں الفاظ آئے کہ چھ سو بازو ہیں حضرت جبرائیل کے اب وہ بازو کیا ہیں کس نوعیت کے ہیں حضرت لوت کے پاس جو فرشتے بھیجے گئے تھے آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ایک پر ہلایا تھا کہ تمام وہ جو ان کی قوم تھی وہ جو شہوت کے جذبے سے مغلوب ہو کر آئے تھے ان سب کی بینائی جاتی رہی تھی اندھے ہو گئے تھے تو یہ معاملہ جو ہے فرشتوں کا ہم تو کچھ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان کی کیا کیفیت ہے تو ایسا دیکھا کہ پورا افق اور وہاں لفظ آیا ہے افق اعلیٰ وہاں آیا افق مبین اس میں بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مشرقی افق میں دیکھا ہے لیکن ایک رائے جو مجھے زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سمت راس میں یعنی بالکل اوپر دیکھا ہے اس لیے کہ مشرقی افق بھی ہم سے ذرا فاصلے پر ہوتا ہے جو چیز مشرقی افق ہوگی وہ ذرا دھندلی نظر آئے گی جو بالکل مغربی افق پر ہوگی وہ بھی کوئی دھندلی نظر آئے گی جو عین ہمارے سروں کے اوپر ہوگی وہ ہوگی جو بالکل واضح اور روشن ہوگی تو افق مبین جسے کہا گیا ہے اور اس کے لیے لفظ دوسرا اعلیٰ آ گیا مشرقی افق اعلیٰ نہیں ہے وہ تو نیچے ہے مغربی افق بھی اعلیٰ کا لفظ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا وہ بھی مغرب میں نیچے ہے پستی کی طرف ہے یہ جو افق ہے اوپر تو وہ افل افق اعلیٰ یہاں سے پھر وہ ایک کرسی میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرق سے مغرب تک وہ ان سے بھرا ہوا تھا اس حیبت اور جلال کی کیفیت میں جب دیکھا ہے حضور نے تو حضور فرماتے کہ پر دہشت تاری ہوئی ہے اس وقت تو حضرت جبرائیل نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بس اس کے بعد پھر جب اسی دہشت کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ہیں اور اسی وقت پھر آپ نے اپنی زوجہ سے کہا جو پہلی وہی کے بعد کہا تھا زمیلونی زمیلونی اس موقع پر فرمایا ہے کہ دس سرونی دس سرونی مجھے کوئی لحاف دو کوئی کپڑا دو میں اس میں لپٹ کر لیٹنا چاہتا ہوں پھر وہ آیات نازل ہوئی یا مدثر قم فانظر وربا کا فکبر و سیاب کا فطحر و رجز فہجر ولا تمنتسر ول رب کا فصبر یہ سات آیات ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی حضرت جابر کو پھر کچھ یہ رائے ان کی بن گئی تھی کہ شاید یہ پہلی وہی ہے لیکن اکثر صحابہ نے اور علماء نے جو اس میں تطبیق قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کے بعد پہلی وہی یہی ہے پھر اس حدیث میں خود الفاظ آتے ہیں کہ وہی فرشتہ کے جو غار ہرا میں میرے پاس آیا تھا اب اس میں ایک اشکال اگر آپ اس وقت حاضر دماغی کے ساتھ بات سن رہے ہیں تو ایک اشکال پیدا ہونا چاہیے ہوا ہوگا کہ پھر تو تین رویتیں ثابت ہوگی ایک اندہ سدرت المنتہا جس کا ذکر آگے آئے گا ایک افق مبین یا افق اعلیٰ کے اوپر اور ایک حضرت جبرائیل کو جب حضور خود فرما رہے کہ وہی جانی بحرا ازل ملکو اللہ جانی بحرا وہی فرشتہ جو ہرا میں میرے پاس آیا تھا اب اس کا یہ ایک اشکال ہے بہت بڑا اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے 
کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو پہلی وہی ہے وہ عالم بیداری کی نہیں ہے بین النوم ولیقزہ نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت ہے اور اس میں یہ بھی چونکہ ایک اشکال ہے پہلی وہی کے بارے میں کہ اقرا فرمایا گیا پڑھو یہ نہیں کہا کل اگر زبانی صرف کوئی بات کسی سے کہلوانی ہو تو کل کہا جاتا ہے اقرا کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ہو سامنے جسے پڑھنا ہو اور کل کے جواب میں معنی بے قاری کہنا بے معنی ہوگا جب تک کہ کوئی چیز لکھی ہوئی سامنے نہ ہو جب یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا اقرا میں نے کہا معنی بے قاری فرشتے نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور بھیچا یہاں تک کہ میں نے اس کی مشقت کو محسوس کیا زور سے بھیچا پھر چھوڑ دیا سمارسلی فقال اقرا میں نے پھر کہا معنی بے قاری تین دو مرتبہ تین مرتبہ غالباً یہ ہوا ہے پھر اس کے بعد حضور نے وہ پڑھا ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے بعض روایات میں ہے یہ کہ نیند کی کیفیت میں ایک لکھی ہوئی چیز تھی وہ پانچ آیات کوئی تختی تھی سونے کی تختی وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ حضور کو حضرت جبرائیل نے دکھائی ہے اور اس کو آپ نے پڑھا ہے تو یہ کیفیت چونکہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے اس وقت دہشت تاری نہیں ہوئی چونکہ وہ خواب کی ایک کیفیت ہے اس وقت دہشت تاری ہوئی ہے چونکہ اب آپ عالم بیداری میں اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل کو عین آسمان کے بلند کنارے کے اوپر افق پر تو دہشت تاری ہوئی ان دو چیزوں سے میرے نزدیک تطبیق جو ہے اس میں قائم ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ وہ پہلی وہی خالص بیداری کی کیفیت میں نہیں ہے بلکہ کچھ نیند اور کچھ بیداری کی بین النوم ولیقزہ یہ ایک اصطلاح ہے کہ خواب اور بیداری کے مابین کی کوئی کیفیت ہے جس میں کہ پہلی وہی آئی ہے اس کو گویا کہ فرشتے کو اللہ نے پہلے انٹروڈیوس کرایا ہے محمد رسول اللہ سے اس کیفیت میں جو نہ بالکل نیند کی ہے نہ بیداری کی ہے بلکہ بین النوم ولیقزہ ہے اب اس فرشتے کو دکھا دیا ہے افق اعلیٰ پر بچشمِ سر ولقد راہ بالافق المبین ولقد وہ بالافق العلیٰ وہاں سے پھر تب دنا وہاں سے وہ قریب ہوئے حضور کے فتدلّہ اور لٹک آئے یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ ان کا تعلق اپنی اس جگہ سے منقطع نہیں ہوا جیسے سورج کی کرن ہے کہ عرب ہا عرب میل یہاں پہنچتی ہے ہماری زمین تک لیکن سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا تو عالم نورانیت کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے اس عام دنیا کے جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں وہ کوئی اس طرح کا مادی جسم ان کا نہیں ہے کہ اگر وہ اس کرسی پر سے اتر آئے تو کرسی خالی ہو گئی حضور کے پاس آ گئے دنافت اللہ اور ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے اس افق کے ساتھ وہ قائم رہا ہے سما دنا اسی لیے لٹکنا کہا ہے لٹکنے کا جو لفظ ہے تدلّہ وہ اسی کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے آپ دیوار سے لٹک گئے ہیں ورنہ تو گر گئے لٹکنا اسی کہتے ہیں کہ آپ نے دیوار کو تھاما ہوا بھی ہے اوپر سے لٹک گئے کنویں کی مڈیر سے کنویں میں لٹک گئے تو لفظ تدلّہ جو ہے وہ اس لیے سمدنا فتدلّہ فقان قاب قوسین ودنا اور وہ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا بہت قرب حضرت جبرائیل کو انتہائی قرب یا یوں کہیے کہ حضور کا انتہائی قرب ہوا حضرت جبرائیل سے علیہ مسلاۃ وسلام فاوحا الا عبد ہی ماحا تو وہی کیا انہوں نے اب عبد ہی کی ضمیر پر تھوڑا سا کچھ لوگوں کو خیال ہو جاتا ہے کہ یہاں اپنے بندے کی طرف اور حضرت جبرائیل کی طرف تو ہم منصوب نہیں کر سکتے حضور کو لیکن یہاں پر یہ ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راج ہے اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں قرآن مجید کے اندر تو پھر انہوں نے وہی کی اللہ کے بندے کی جانب جو وہی کی اس کی یہاں سراہت نہیں کی گئی 
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت جو مکالمہ ہوا ہے وہ مراد ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مدثر کی آیات کہ جو گھر پہنچنے کے بعد پھر نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی طرف اشارہ ہو ما اوحا ما کذب الفعاد ما رعا نہیں جھوٹ کہا دل نے جو دیکھا انہوں نے اب اس کے دو مفہوم بن سکتے ہیں ایک تو ہمارا عامیانہ مفہوم سامنے آتا ہے وہ جس کو میں نے کہا تھا کہ آنچ میں بھی نم بیداریست یا رب یا بے خواب اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں تو ایک تو یہ کہ یہاں پر انسان کا دل نہیں مانتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں کہا بلکہ دل نے تصدیق کی ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات ہیلوسینیشن ہوتی ہیں شے کوئی نہیں ہوتی خو خام خواہ دل نے کوئی واہمہ کھڑا کر دیا ہوتا آدمی کو نظر آتا ہے ماں کزب الفواد و مارا یہ محمد کے دل کا بنایا ہوا کوئی وہم نہیں تھا جو انہوں نے دیکھا بلکہ یہ واقعہ تھا یہ حقیقت تھی میں پھر ارض کر دوں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ سارا زور یہاں رویت پر ہے اور رویت کی اہمیت کیا ہے کہ یہ دو لنکس ہیں ایک راوی اول ہے اس قرآن کا اور وہ حضرت جبرائیل ہے اور راوی دوم ہے محمد الرسول اللہ ایک ملک ایک رسول بلک ہے ایک رسول بشر ہے ان کی باہمی رویت جو ہے یہ ہے وہ اہم ترین مسئلہ کے جن کو ان دو مقامات کے اوپر بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہم پڑھ چکے سورہ تقریر میں انہوں نے دیکھا انہیں کھلے اور روشن افق پر تو یہاں فرمایا یہ دل نے کوئی جھوٹ موٹ کی بات نہیں گھڑ لی تھی جو محمد نے دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم یا جو کچھ محمد نے دیکھا یہ دل کا کوئی اپنا جھوٹ گھڑا ہوا نہیں تھا جھگڑ رہے ہو ان سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہے ہیں یعنی یہ بات جو ہے پھر وہی بات میں توجہ دلا رہا ہوں سارا زور جو ہے وہ دیکھنے پر ہے کہ ثبوت رویت دیکھنا ثابت ہے افا تمارو نہ یہ ایسے ہی کچھ نہیں کہہ رہے ان کا دیکھا ہوا معاملہ ہے انہوں نے بچشم سر جو ہے دیکھا ہے مشاہدہ کیا ہے تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہے ہیں والا قدرا ہو نزلت اور انہوں نے تو دیکھا انہیں ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے حضرت جبرائیل کا ملکی شکل میں دوسری مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ثابت ہے وہ میراج کا جو آسمانی سفر جو ہے میراج جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے دو حصے ہیں ایک تو دنیا کے اندر جو بھی سفر آپ نے مسجد حرام سے اور مسجد اقصہ تک کیا ہے جس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں سبحان اللذی اسرا بعبده لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصہ اللذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا دوسرا حصہ وہ ہے کہ پھر وہاں سے وہاں پر انبیاء کرام سے ملاقات اور باجماعت نماز کا ادا کیا جانا حضور کی امامت میں سب کا نماز ادا کرنا پھر وہاں سے آپ کو ایک براق پیش کیا گیا تھا اس پر آپ کی سواری جو ہے آسمان کی طرف یہ ہے دوسرا حصہ اصل میں میراج اس کو کہنا چاہیے میراج کہتے ہیں اوپر چڑھنے والی بات کو اس میں وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ چھٹے آسمان پر ہر آسمان پر تفصیلی بڑی روایات اس کی موجود ہیں اکتیس صحابہ سے روایات ہیں تو میراج کا انکار تو تقریباً اس پر اجماع ہے کہ کفر ہے 
البتہ یہ کہ معراج حالت بیداری میں ہوا ہے یا حالت نوم میں ہوا ہے یہ خواب تھا یا واقعہ تھا بجسد ہی شریف تھا یا صرف یہ کہ ایک روحانی سید تھی اس میں اختلافات کی گنجائش ہے اگرچہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ عین عالم بیداری میں اور بجسد ہی شریف جسمانی معراج ہے جو حضور کو ہوا سلام تاہم یہ کہ اگر کوئی شخص اس میں اختلاف کرے گے اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگر وہ نفس معراج کا انکار نہ کرے لیکن نفس معراج کا انکار کرتا تب تو تکفیر بھی کی جائے گی اس لیے کہ وہ اتنی متفق علیہ ہے اکتیس صحابہ سے مرمی ہے روایات اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں اس موقع پہ آتا ہے کہ ایک آسمان دوسرا آسمان تیسرا آسمان تو چھٹے آسمان پر وہ صدرت المنتہا ہے صدرہ اصل میں کہتے ہیں کسی بیری کے درخت کو اب وہ کیا شے ہے جس کی تعبیر کے لیے انسانی زبان میں بیری کا درخت ہے وہ کوئی لفظ نہیں ہے یہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے واللہ عالم یہ تو اگر اللہ نے ہمارے نصیب کیے اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قربت آ فرمایا تو سب چیزیں وہاں چل کر دیکھیں گے اس وقت ہمارے لیے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں منتہا کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ یہ اس عالم مادی کی انتہا ہے اس سے اوپر جو ہے وہ اب کسی بھی مخلوق کا کوئی گزر نہیں وہ خاص یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حریم ذات ہے وہ اس کی اپنا ایک عالم ہے وہاں پہ کسی کی بھی کوئی رسائی نہیں ہے نہ جبرائیل علیہ السلام کی رسائی ہے نہ کسی اور کی رسائی ہے بس یہیں تک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں شاعری تو ہوتی ہے اور جب میلاد کی محفلوں ہوں گی تو اس میں جو بھی اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے وہ دوسری ہے خود حضور کا بھی یہیں تک یہیں تک آپ پہنچے اس سے آگے کا معاملہ نہیں صدرت المنتہا اور یہیں پر آپ کو جو بھی رویت ہوئی جو بھی مشاہدات کرائے گئے جو بھی اللہ نے دکھایا وہ سب اسی جگہ پر ہوا ہے اور اسی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پھر اپنی اصل ملکی صورت میں ظاہر ہوئے اس وقت تک حضرت جبرائیل ساتھ رہے کس شکل میں تھے واللہ عالم اور چونکہ یہاں پہ میں دیکھیے دلیل دے رہا ہوں خود حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بجسد ہی شریف تھے تو یقیناً حضرت جبرائیل بھی کسی جسد کی شکل میں تھے اور وہ کوئی نہ کوئی انسانی صورت ہی ہوگی کہ جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی انہوں نے اختیار فرمائی ہے البتہ صدرت المنتہا پر پھر حضور نے دیکھا ہے انہیں حضرت جبرائیل کو اپنی اصل ملکی شکل میں اچھا اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں دیکھا حالانکہ تمام احادیث تو بتا رہی ہے کہ سارا سفر ساتھ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی پورے سفر میں وہ اپنی اصل شکل میں نہیں تھے ورنہ قرآن یہ لفظ نہ کہتا ولا قدرا نزلت نخرا قرآن تو یہ کہتا ہے انہوں نے تو سارا سفر طے کیا ان کے ساتھ ان کے ساتھ تو ان کی اتنی جو ہے طویل صحبت رہی ہے وہ صحبت جو ہے اصل ملکی شکل میں نہیں ہے بلکہ صدرت المنتہا پر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے ولا قدرا نزلت نخرا عند صدرت المنتہا اس آخری انتہائی بیری کے پاس یہ کوئی شے کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز اور محبت ہے جس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے جس کی کوئی شکل کی مشابہت ہوگی بیری کے درخت کے ساتھ اس پر وہاں تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں وہاں پھر مکالمہ ہوا ہے اللہ کے ساتھ یہ جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں یہ وہی کا مکالمہ ہے کہ حضور نے اتحیات اللہ وسلامات ہو یہ بات فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکہ یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر جواب میں حضور نے فرمایا السلام علینہ وعلیٰباد اللہ صالح یہ مکالمہ ہے پھر اسی جگہ پر بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہیں 
یہ امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے یہ زبانہ نزول جگہ نزول کی جو ہے ان آیات کی وہ آسمان ہے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ان کے بارے میں فرمایا بھی گیا ہے کہ یہ خاص عرش الہی کے تلے کے خزانے میں سے دو چیزیں ہیں دو موتی ہیں اس کی پھر یہ کہ مکالمہ وہ بھی نماز کی فرضیت ہوئی ہے یہ ساری چیزیں وہاں ہوئی ہیں اند سدرت المنتہا اندہا جنت الباوا اسی کے قریب وہیں اس کے پاس جنت ماوا ہے وہ ماوا یا تو وہ جنت ہے کہ جو لوگوں کو ملنی ہے آخرت میں ایک رائے یہ کہ یہ وہ جنت ہے جس میں کہ اہل ایمان کی ارواح رکھی جاتی ہیں آخرت تک کے لیے باقی وہ اصل جو جنت ہے جس میں کہ لوگوں کو داخل ہونا ہے اس کے بارے میں پھر مختلف لوگوں کے خیالات ہیں لیکن یہ ساری باتیں بھی یہ بھی متشابہات کی ہیں ان میں سے کسی ایک رائے کو یعنی حتمی طور پر اختیار کرنا ضروری نہیں ہے اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں یہ بہت ہی لطیف ہیں جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اب یہ انداز ذرا غور کیجئے یہ در حقیقت جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی ڈھانپے ہوئے تھا اس کی زبان میں تعبیر ممکن نہیں الفاظ میں تعبیر ممکن نہیں تمہارے لیے اس کا کوئی فہم ممکن نہیں جو ڈھانپے ہوئے تھا یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصی کہ جو وہاں مرکوز تھیں اس جگہ پر اس کو جو اب ویسے کہا گیا ہے کہ کوئی بڑے یعنی موتیوں جیسے اور چمکدار کوئی جگنوؤں کی طرح کے کوئی پروانے تھے کہ جو اس طرح کو ڈھانپے ہوئے تھے یہ ساری چیزیں بھی اصل میں کسی شے کی مشابہت جو ہماری زبان کے الفاظ میں کچھ اس کا ایک قریبی سا تاثر اور تصور بن سکے ورنہ یہ کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا جب کہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا اگلا جو جو ٹکڑا ہے بلکہ آیت ہے یہ تمامو کمال میری سمجھ میں آئی ہے علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے لفظی ترجمہ تو صاف ہے نہ کج ہوئی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی دو چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے ایک تو یہ کہ یہ روشنی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اگر میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ اس کو برداشت کر سکوں تو میں فوراً نگاہ ہٹا لوں گا یہ ہے چندھیا جانا نگاہ کا نگاہ کا پھر جانا کہ تاب نہ ہو برداشت نہ ہو اس روشنی کو کا تحمل نہ کر سکے تو نگاہ ایک دم ادھر سے ادھر ہو جائے گی انسان اپنی بینائی کو بچائے گا کہ کہیں وہ اچکی کے نہ لے جائے یہ روشنی تو ایک تو تحمل کا انداز دیا گیا یہاں پہ کہ حضور میں اتنا تحمل تھا کہ حضور نے دیکھا جو دیکھا اور اطمینان سے دیکھا جو دیکھا آپ کی نگاہ چندھیائی نہیں آپ کی نگاہ جو ہے وہ ہٹی نہیں بلکہ یہ کہ جو بھی اللہ نے دکھایا اس کو آپ نے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ پورے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے دیکھا ما زاغل بسر و ما تغا اب یہ ایک دوسری شان ہے حد سے بڑھی بھی نہیں بے ادبی بھی نہیں شان ابدیت بھی قائم رہی سبحان وہ ابدیت جو ہے اس سے تجاوز بھی نہیں ہے جو دکھانا چاہا اللہ نے وہی دیکھا ہے اور ادھر ادھر جس کو آپ کہتے ہیں سٹیلنگ دی آئی ذرا ادھر ادھر دیکھ لینا کہیں کچھ اور دیکھنے کی کوشش یہ بھی نہیں جو اللہ نے دکھایا وہ دیکھا اس کو جم کر دیکھا اطمینان سے دیکھا پورے تحمل کے ساتھ دیکھا پورے وقار اور سکون کے ساتھ دیکھا لیکن یہ کہ اس سے زائد کی طرف کوئی بھی نگاہ جو ہے وہ اٹھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوا ماتغا وہ ایک بندے کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے حضور میں وہی شان تھی 
وہی عبدیت کی جو کیفیت جو ہونی چاہیے وہی تھی تو دونوں کیفیات سے خالی کہ نفی کی گئی کہ نہ تو ظرف کی کوئی کمی تھی معاذ اللہ کہ تحمل ہی نہ کر سکتے جو اللہ نے دکھانا چاہا اس کا اور نہ یہ کہ کوئی بے ادبی تھی کہ حد ادب سے تجاوز ہوتا بسر و ما تغا اقبال کے ایک شعر سے اصل میں یہ ساری کیفیت جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتی ہے ان کی ایک نظم ہے ذوق و شوق جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یعنی اردو کا کلام ہے ان کا اس میں شہریت کے اعتبار سے بھی جذبات کے اعتبار سے بھی کلائمیکس ہے وہ ذوق و شوق قلب و نظر کی زندگی دشت میں صبح کا سما اور یہ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں اس کے بارے میں ایک بڑا اشکال بھی ہے لوگوں کو کہ وہ کلام حمدیہ ہے یا ناتیہ ہے اکثر لوگ اسے ناتیہ کہتے ہیں لیکن بعض جگہ پر وہاں پر ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن میں پھر تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے لیکن بہرحال وہ تو ایک بحث علیحدہ ہو جائے گی وہ مقام ذرا مختلف مقام ہے جس پر کہ وہ نظم ہے اس میں جو ایک شعر ہے عین وسال میں مجھے حوصلے نظر نہ تھا گرچے بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں چیزیں اقبال نے یہاں سے لی دونوں وہ کیفیات اس کے برعکس کہ حضور میں تو وہ تحمل تھا وہ تاب نظارہ موجود تھی اس کے برعکس کہتے ہیں میرے اندر حوصلہ نظر نہ تھا عین وسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا میری کم ہمتی تو یہ ہے اگرچہ اندر سے جو ہے جذبہ بغاوت کا بھی موجود ہے گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب بے ادبی موجود اور ظرف نہیں اور تاب نظارہ نہیں یہاں اس کے بالکل برعکس ہے کہ ماں زاغل بسر نگاہ کچ نہیں ہوئی دیکھا اور جم کر دیکھا اور ڈٹ کر دیکھا جو اللہ نے دکھایا وما تغا لیکن حد ادب سے تجاوز بھی نہیں ہوا اس حد سے بڑھے بھی نہیں لقدرا من آیات رب کبرا دیکھی انہوں نے اللہ کی عظیم آیات کبرا اکبر کا مونس ہے سب سے بڑی آیات لیکن یہاں جو ہے نا مسئلہ یہ ہمارے یہاں مختلف فی سلف سے چلا آ رہا ہے وہ مختلف فی یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اسرار ہے سواد والا اسرار ہے کہ یہ رویت جو وہاں ہوئی حضور نے خود اللہ کو دیکھا رویت باری جب کہ اکثر صحابہ جن میں حضرت عائشہ تو بہت ہی جازم ہیں اس پر اور بھی دوسرے صحابہ وہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ حضور کو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظیم تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے آیات رب ہلکبرا قرآن مجید کے الفاظ بھی کہیں بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ دیدار باری تعالیٰ ہوا ہے اور ویسے بھی اصل میں میں اس سے بھی دلیل نکالتا ہوں یا تو یہ مانیے کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات میں بھی کچھ استراب ہے کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا کبھی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا اس طرح کا ان کی روایات میں مختلف آرا جو منقول ہوئی ہیں ان سے اس میں استراب ہے واللہ عالم کہ ان کی طرف نسبت جو ہے کسی چیز کی صحیح نہ ہو لیکن یہ کہ بہرحال اس استراب موجود ہے روایات میں لیکن میں دلیل یہ لاتا ہوں کہ اگر دل سے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ پوری اس پورے سفر کو بھی آپ روحانی سفر قرار دیجئے دل سے تو حضور کا مشاہدہ جو ہے باری تعالیٰ کا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا حضور وہاں تو بجسد عنصری تشریف لے گئے اس جسد کے ساتھ جسمانی جسد کے ساتھ اور وہاں جو کچھ دیکھا ان آنکھوں سے دیکھا ہے ورنہ اس پوری بحث کا جو ہے جو کرکس آف دی میٹر ہے پوری بحث کا جو مرکزی خیال ہے وہی گویا کہ عمود اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا اسی لیے میں نے شروع میں معین کیا تھا کہ ان آیات میں اصل مضمون کیا ہے اس کی اہمیت کیا ہے 
رویت اور یہ رویت جو ہے جہاں تک حضور کا تعلق ہے حضرت جبرائیل کا ان کو اصل ملکی حالت میں حضور نے دیکھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں سے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے نہ سے قطعی ہے جو حضرت موسا علیہ السلام کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی اب ہمارے ہاں پھر یہی معاملہ ہو جاتا ہے وہ عقیدت کا جوش اور محبت میں غلوف اور حضور کے مقام کو آگے پہنچانے کی بات کہ موسا زے ہوش رفت بیک جلوائے صفات حالانکہ وہاں بھی جلوائے صفات نہیں تھا جلوائے ذات تھا جلوائے صفات تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی صفات ہی کا تو جلوگاہ ہے تو وہاں ذات کا تھا لیکن یہ کہ وہاں پہ تقابل کرنے کے لیے اور ایک کو بہت نیچے کر کے دوسرے کو بہت زیادہ اونچا اٹھانے کا جو ایک ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ موسا ذہوش رفت بیک جلوائے صفات تو عین ذات می نگری نرمر تبسمی کہ اے نبی آپ تو حضور اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تبسم کے ساتھ لیکن یہ کہ یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہے نس ہے وہ کہ بندہ انسان اس ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کو دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو دکھائے اس کا معاملہ جو ہے یہاں زیر بحث نہیں آئے گا یہاں بحث ساری جو ہے وہ آنکھ اس چشمے سر سے دیکھنے کی بحث ہے اور یہی بات صحیح ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت میں الفاظ تھے کہ وہاں بھی اللہ لے گیا کس لیے لے گیا لے نور من آیات نا سبحان الزی اسرا بھی من المسجد الحرام المسجد الاقصل نذی بارکنا حولہ لے نور من آیات نا وہاں بھی آیات خدا بندی کا مشاہدہ جو ہے وہ مطلوب تھا البتہ یہ جو آیات ہیں ان کے ساتھ اب صفت ایڈ ہو گئی ہے کہ لقدرا من آیات رب کبرا عظیم ترین آیات کا پروردگار کی وہاں مشاہدہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آخری بات ہے چند منٹ لگیں گے لیکن یہ کہ اس کے بغیر یہ درس نامکمل رہ جائے گا اور میں آئندہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اس میں جو اشکال ہے تفسیری اشکال تو یہ ہے کہ یہ پوس پورے مضمون کا کیا ربط ہے قسم کے ساتھ یہ ستارے کی قسم و نجم ازا ہوا اور خاص طور پر صرف ستارے نہیں بلکہ ستارے جب کہ وہ گریں یا جب کہ وہ ڈوبیں اب یہ ایسے ہی تو نہیں بے مقصد نہیں کوئی نہ کوئی رب تو تعلق ہے پھر وہاں جو قسم کھائی جب ہم نے اس کا تقابل کیا کہ فلاح اس میں بالخنس تو کیا رب ہے اس میں اس میں بعض حضرات نے جو ذرا زیادہ ریشنلسٹ انداز رکھنے والے ہیں انہوں نے تو کوشش یہ کی ہے کہ اس کا ایک رب تو تعلق منطقی قائم کریں اور وہ یہ ہے کہ چونکہ نفی کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت کی اور کہانت کا معاملہ دو چیزوں پر چلتا ہے دنیا میں ہمیشہ ایک تو یہ کہ ستاروں کا علم علم نجوم وہ نجوم شناسی اور ستاروں کی تاثیر اور کچھ ستارے جو ہیں وہ سعد ہیں کچھ نحس ہیں کچھ منحوس ہیں کچھ کے اندر جو ہے وہ سعادت ہے اور بھلائی ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے ایک تو یہ دھندا اور ایک جنات کے ساتھ معاملہ کہ شیاطین جن کے ساتھ رابطہ اور ان سے کچھ سیکھنا سکھانا اور ان کے حوالے سے کوئی خبریں اور پیشن گوئیاں کر دینا تو در حقیقت یہ ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ ستاروں کا نظام جو ہے یہ بڑا محکم نظام ہے اور پھر یہ کہ اس میں سے معبودیت کی نفی کہ ستاروں کو پوجا بھی جاتا تھا ازا ہوا سے ادھر اشارہ کیا گیا کہ ستارہ یہ تو خود جب ڈوب جاتا ہے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انی لا حب العافلین ڈوبنے والوں سے تو مجھے کوئی محبت نہیں میں اسے محبت نہیں کر سکتا انہیں اپنا معبود کیسے مان لوں تو یہ رب کچھ قائم کیا گیا ہے و نجم ازا ہوا میں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق منطقی طور پر جوڑ کر کہ اس وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی ہے لیکن یہ کہ ایک دوسری رائے 
جو خاص طور پہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے میرے دل کو وہ زیادہ لگی ہے اور وہ یہ ہے کہ ستارے بھی دنیا میں ہدایت کا اور راستہ دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں قافلے چلتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان ستاروں سے وہ مدد لیتے تھے اور قافلے جو ہیں اپنی منزل تک پہنچتے تھے لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہدایت وہ روشنی بہت مدھم ہوتی ہے اس میں بھٹکنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے اس میں بات پوری طریقے سے واضح طور پر سامنے نہیں آتی اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ستارے ڈوبتے ہیں اور پھر دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی تو در حقیقت ستاروں کی یہ کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ اب وہ رات ختم ہو رہی ہے جس میں کچھ ہدایت تھی تو صحیح فطرت انسانی کے اندر بھی ہدایت تھی انبیاء بھی آ رہے تھے ان کی لائی ہوئی ہدایت بہت جلد گم بھی ہو جاتی تھی اس کی حفاظت کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا اب وہ دور جو ہے ستاروں کا وہ ختم ہو رہا ہے وہ نجم ازا ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل ازا عصص وہ اب دور ختم ہوا اب شمس ہدایت طلوع ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر شے ویسی ہی نظر آئے گی جیسے کہ فلماتے ہیں جیسے کہ صبح کی روشنی میں جب وہ پھر اب وہ کوئی اشتباہ نہیں ہوتا رات کے اندھیرے میں تو آپ کو کہیں کوئی چٹان ہو تو وہ شاید کوئی نظر آئے کہ کوئی درندہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہو تو اس سے آپ خوف کھا جائیں گے کوئی درخت جو ہے شاید نظر آئے کہ کوئی بھوت کھڑا ہوا ہے کوئی جن کھڑا ہے لیکن دن کی روشنی جب آتی ہے تو کوئی اضطراب نہیں رہتا نہ باطنی اضطراب نہ کوئی ظاہری طور پر کوئی اشکال یا اشتباہ بلکہ یہ کہ یہ سورج کی در حقیقت شمس ہدایت جو ہے محمد رسول اللہ کا اس کے طلوع کی یہ تمہید ہے اس اعتبار سے یہ جو دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابرا گیا دور گراں خوابی اور اقبال کا ایک اور شعر بھی اسی مضمون کا کوئی قریب وہ پہنچتا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا تو وہ نجم ازا ہوا صاحب یہاں سے بات چل رہی ہے فلاخنس اور میرے نزدیک اس سے بھی زیادہ جو قریبی تعلق اس مضمون کا جڑتا ہے وہ ہے اب وہ تاریکی جو ہے اور خاص طور پہ یہ ذہن میں رکھیے کہ فطرت وہی رہی ہے چھ سو برس تک یہ ایک بڑی طویل رات تھی جو دنیا پر آئی ہے اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضور کے مابین کوئی نبی نہیں دنیا میں یہ فطرت اولا ہے ختم نبوت سے پہلے یہ ایک وقفہ آیا ہے چھ سو برس کا معمولی وقفہ نہیں ہے ورنہ اس سے پہلے تار ٹوٹا ہی نہیں حضرت ابراہیم سے حضرت یاہیا اور حضرت عیسیٰ تک چلے آئی ہے کوئی نہ کوئی نبی ہر وقت موجود ہے وہی کا تار جڑا ہوا ہے تار برقی جو ہے چلتا جا رہا ہے وہ مسلسل پیغام آ رہا ہے لیکن یہ کہ چھ سو برس کی شب جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے تو دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتابی افق سے آفتاب ابرا گیا دورے گراں خوابی اور یہ کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا اب وہ سہر جو ہے وہ طلوع ہو گئی ہے شمس نبوت محمدی طلوع ہوا اور رات کی تاریخی آگے آگے بھاگ رہی ہے اور صبح کا اجالا پھیل رہا ہے یہ وہ جو سورہ مدثر میں آیا ہے تو یہ ربط میرے نزدیک زیادہ قریب ہے اس کے باقی یہ کہ اس چیز کی بھی میں نفی نہیں کرتا البتہ یہ ضرور ہے کہ ان چیزوں میں کوئی حتمی اور قطعی اور آخری بات کہنا ممکن نہیں ہوتا یہ اس میں بہت کچھ ذوق کو اور وجدان کو بھی دخل ہوتا ہے 
لیکن یہ کہ اس پر انسان غور کرتا رہے اور سوچتا رہے ہو سکتا ہے کہ اور کسی بات پر بالکل اس کا اپنا دل ٹھک جائے چاہے وہ کسی اور کے لیے اس کو حتمی طور پر ثابت نہ کر سکے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اگرچہ چند منٹ زائد ہو گئے لیکن یہ کہ یہ ایک مشکل مقام تھا اور میں نہیں کہہ سکتا قطن اس کا دعویٰ کہ اس کی مشکلات کو میں حل کر سکا ہوں لیکن بہرحال اب چونکہ اس جگہ سے اب گزرنا ہی تھا تو جو کچھ بھی اس وقت تک کا میرا مطالعے کا حاصل تھا وہ میں نے آپ کی بوش گزار کر دیا ہے اقول قول حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات یہ میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ درس جو ہے یہ جاری رہے گا پابندی کے ساتھ جب میں یہاں نہیں ہوں گا تو ڈاکٹر عارف درس لیں گے یہاں جب میں ہوں گا تو پھر یہ سلسلے بعد درس چلے گا پچھلی مرتبہ ہم نے صورت النجم کی پہلی اٹھارہ آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا بلکہ ان کے ساتھ ہی سورہ تکویر کی آخری پندرہ آیات کا بھی ایک تقابلی مطالعہ ہم نے کر لیا تھا آج ہمیں سورت النجم میں آگے بڑھنا ہے لیکن صورت النجم کے ان ابتدائی اٹھارہ آیات میں جو مضامین آئے ہیں ان کی اہمیت کے پیش نظر ان کا بھی ایک اجمالی اعادہ میں آج کروں گا اس لیے میں تلاوت کر رہا ہوں ابتدائی سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا مَا كَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَحَىٰ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ أَفَرَأَيْتُمُ الْآتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاتَ الثَّالِسَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْسَىٰ تِلْكَ إِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيْضَىٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى 
الدنيا احسن صدقی ابتدائی اٹھارہ آیات جن کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں ان کے ضمن میں ظاہر ہے کہ اس وقت ہم لفظ بلفظ اعادہ نہیں کریں گے ورنہ تو پھر آگے بڑھنا بالکل ممکن نہیں ہوگا بعض اہم نکات ہیں کہ جن کی میں دوبارہ وضاحت کر رہا ہوں یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں یعنی قرآن حکیم کے وہ مقامات کہ جو مشکل ترین ہیں اور جن کے حتمی اور یقینی مفہوم کے تعین میں سلف میں بھی اختلاف رہا ہے ان میں سے یہ آیات بھی ہیں ان میں ایک سب سے بڑا اختلاف جو منصوب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور دوسری جانب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین ہیں ان کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے اور ادھر حبر الامہ ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو منقول ہیں کہ اللہ علم التعویل فقہ فدین اے اللہ اس نوجوان کو دین کا فہم اور تفقہ عطا فرما اور اسے تعویل قرآن کا علم عطا فرما تو ان کے مابین چونکہ اختلاف ہے لہذا اس پر مفسرین نے پورا اعتنا کیا ہے اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی رائے قائم کرنے کی کوشش کی ہے پھر یہ کہ جن بختات حضرات جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی آرا کے مابین تطبیق بھی ہو اور ان میں سے کسی ایک کی رائے کو بھی بالکل یا رد نہ کر دیا جائے 
مجھے اس میں جو شکل نظر آئی ہے جو سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مصر ہیں کہ معراج میں حضور کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا ہے حضور نے اللہ کو دیکھا ہے اب اس پر ام المومنین سختی کے ساتھ اس رائے پر قائم ہے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے اور بعض اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں کہ جو دونوں طرف پیش ہوتے ہیں یہ بھی ہے کہ نور النارا کہ تو اللہ تو نور ہے اسے کہاں سے میں دیکھ سکتا تھا ایک یہ بھی آیا ہے کہ رائے تو نورن میں نے ایک نور دیکھا تو اب یہ بھی گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول الفاظ ہیں وہ بھی دونوں طرف جا رہے ہیں میرے نزدیک اس میں جو آسان ترین بات ہے اور جس پر کہ پورا دل ٹھکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس بحث کا ان آیات سے سرے سے تعلق نہیں قرآن مجید نے اس بحث کو ختم کیا ہے لقد را من آیات رب کبرا حضور نے معراج کی شب یا اس وقت اس واقعے کے موقع پر جس کا ذکر ہو رہا ہے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشاہدہ کیا یہ بات تو ہو گئی قطعی اور یقینی کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں اسی کے لیے میں نے حوالہ دیا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی اسی کے لگ بھگ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سبحان النزی اسرا بعبدہی لیلم من المسجد الحرام للمسجد الاقص اللذی بارکنا حوله لنور یهو من آیاتنا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اسے دکھائیں اپنی بعض آیات معلوم یہ ہوا کہ یہ سفر معراج کے یہ دونوں حصے جو ہیں ایک زمینی کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہے اور ایک اس کا وہ آسمانی حصہ کہ جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے تو ان دونوں ہی میں یہ لفظ مشترک ہے آیاتنا تاکہ ہم دکھائیں انہیں اپنی بعض آیات وہاں بھی اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ آیات کون سی تھیں اور اغلباً یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے فہم سے باہر ہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تکلیف مالا یوتاق کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ ہم خام خواہ اس کے بارے میں جب کہ اس کا کوئی تعلق عملی طور پر ہمارے ساتھ نہیں ہے آیات متشابہات قرآن میں جو آئی ہیں وہ ان چیزوں سے متعلق ہیں جن کا کچھ نہ کچھ علم ہمارے لیے لازم ہے ہمارے عمل کی درستی کے لیے مثلاً جنت کی نعمتیں ہیں دوزخ کے عذاب کی صورتیں ہیں یہ اگر ہمارے علم میں نہ ہو تو وہ جو ایک ایمان بالآخرہ کا ایک اثر پڑتا ہے انسان کے عمل پر کردار پر وہ اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا لہذا ان چیزوں کا حوالے قیامت ہے جنت اور دوزخ کی تفاصیل ہے وہ بھی اگر چایات متشابہات میں سے ہیں جن کی کہ اصل حقیقت اور گناہ کو ہم اس زندگی میں نہیں جان سکتے لیکن ان کا علم اجمالاً لازم تھا ہمارے عمل کے لیے جبکہ یہ کہ حضور نے کیا مشاہدہ فرمایا وہاں بیت مسجد اقسا میں اور کیا مشاہدہ فرمایا صدرت المنتہا پر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاملہ ہے حضور کا اور رب کا اس میں ہمارے لیے کوئی عملی چیز لازم نہیں تھی کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لہذا کہیں تفصیل نہیں آئی البتہ لفظ آیات مشترک ہوا یہ آیاتنا اور یہ ترتیب اور نسبت صحیح طور پر قائم ہو گئی کہ وہ زمینی آیات تھیں یہ آسمانی آیات ہیں اور آیات بھی صدرت المنتہا کی ہیں لہذا ان کے ساتھ جو ہے مجرد آیات نہیں 
اکبر کا مونس ہے اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے کہ حضور نے وہاں اپنے رب کی عظیم ترین آیات کا مشتاجہ کیا اب یہاں تک تو بات قرآن مجید کے اس ان الفاظ سے قطعی حتمی یقینی ہے رہ گیا یہ کہ آیا آیات ربانی سے آگے بڑھ کر خود ذات ربانی کا بھی کوئی مشاہدہ کوئی دیدار ہوا یا نہیں تو میرے نزدیک وہ یہاں تو مذکور نہیں ہے لیکن کسی شے کا عدم ذکر اس کے عدم وجود کو مستلزم نہیں ہے اگر کسی چیز کا ذکر نہ کیا جا رہا ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ چیز واقع نہیں ہوئی ایک ہی واقع کی ایک تفصیل آپ بیان کرتے ہیں اس تفصیل میں سے بعض چیزیں آپ بیان کرتے ہیں بعض نہیں بیان کرتے لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ یہ بات بیان نہیں کی گئی لہذا یہ واقعہ جو ہے ہوا نہیں اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بحث کو ہم اس سے علیحدہ رکھ کر اس کے میرٹ کے اوپر اس پر غور کر سکتے ہیں اور کوئی رائے بھی ہم قائم کریں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی جبکہ اس رائے کے حق میں اکابر صحابہ میں سے رائے موجود ہے ایک طرف ام المومنی حضرت عائشہ صدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ تو جس شخص کو ان کی رائے زیادہ اپیل کرتی ہو وہ اس رائے کا حامل ہو جائے کوئی حرج واقع نہیں ہوگا دوسری طرف حبر اللہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جس سے ان کی بات اپیل کرے وہ اس کا قائل ہو جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن میرے نزدیک جو ان کے بابین اصل شہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اس کا ذکر موجود نہیں ہے ان کے ساتھ اصل میں خام خواہ کا ان کے ساتھ کھینچ تان کر کے اس کا رب تو تعلق قائم کرنا یہ میں نے محسوس کیا ہے کہ بعض ہمارے بزرگ جو جن پر متصوفانہ مزاج کا غلبہ ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اس رویت باری تعالی کی طرف ایک رجحان تباہ رکھتے ہیں یہ اپنے اپنے ذوق کا ایک معاملہ ہے لیکن وہ جب ان آیات کے ساتھ کچھ کوشش کرتے ہیں ملانے کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس میں تکلف ہے اس کے بجائے حل سیدھا سا موجود ہے کہ اس کو علیحدہ ایک مسئلہ سمجھے ان آیات کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ لازم نہیں دوسری بات یہ کہ بعض حضرات نے اس سے بھی آگے بڑھ کر کوشش کی ہے کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں علامہ شدید القوا ذو مرتن فستوا وہ بالفقل اعلیٰ ان کو بھی ذات باری تعالی پر چسپا کیا جائے یہ میرے نزدیک زیادتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ تصور کرنا کہ وہ کہیں لٹک بھی آتا ہے اور کہیں قریب آتا ہے ویسے قرب جو ہے وہ اللہ کا قرب اس کو تو ہم مانیں گے لیکن یہ الفاظ زو مرا فستوا وہ جو ہے کسی شہر کو لٹک جانے کو کہتے ہیں تو یہ الفاظ ویسے بھی ذات باری تعالی کے ساتھ میری ناچیز رائے میں مناسبت نہیں رکھتے اور دوسری بات القرآن و یفسر و بازو بازا چونکہ سورہ تکویر میں یہی مضمون آ رہا ہے اور وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت جبرائیل کا ذکر ہے جس میں کوئی کلام ہو ہی نہیں سکتا انقول رسول ان کریم زی قوت جب زی قوا کے الفاظ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے آئے ہیں تو وہی لفظ یہاں ہے شدید القوا حضرت جبرائیل علیہ السلام اصل میں واسطہ ہے حضور کی تعلیم میں معلم حقیقی اللہ ہے لیکن جیسے کہ قرآن مجید کے انتیسویں پارے کی ایک صورت میں آئے گا علامہ بالقلم اسی طریقے سے قسم کھائی گئی ہے قلم کی نون والقلم وما یسترون تو قلم واسطہ بنتا ہے معلم اور متعلم کے مابین ورنہ قلم خود معلم نہیں ہے 
اسی طریقے سے جبرائیل واسطہ بنے ہیں اللہ اور محمد الرسول اللہ کے مابین تعلیم کا جو تعلیم بھی اللہ نے دینی چاہی لیکن یہ کہ ان کو حضور کا معلم قرار دینا یہ اس کا لازمی نتیجہ نہیں ہے بلکہ یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے اگر ہم آیات کا مطالعہ کریں اور مقابلہ کریں تقابلی مطالعہ کریں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دونوں جگہ پر حضور کی رویت حضرت جبرائیل کی حضور کا دیکھنا حضرت جبرائیل کو یہ ہے کہ جو اصلا زیر بحث آیا ہے تیسری بات جو میں وضاحت سے اس کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے اہمیت جو ہے کہ اس مضمون کی اتنی اہمیت کہ یہاں بھی آ رہا ہے سورہ تکویر میں بھی آ رہا ہے تو ایک تو اصول میں نے پچھلی مرتبہ یاد دلایا تھا اور میں نے دروس میں جن نظرات نے بھی کیسٹ سنے ہیں یا براہ راست بالمشافہ مجھ سے دروس کی سماعت کی ہے ان کو معلوم ہے کہ بارہا میں نے یہ بات کہی ہے کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو مرتبہ ضرور آتے ہیں کم سے کم اس سے زائد مرتبہ بھی آئیں گے یہ تین جگہ آئے الفاظ اور حضور کے لیے چار جو شانے ہیں آپ کے طریقے کار کو بیان کرنے والی منہاج انقلاب کے لیے کہ آپ تلاوت کرتے ہیں آیات کی اتلو علیہم آیاتِ ہی وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ چار جگہ یہ الفاظ آئیں تو اہم مضامین بتقرار آئے ہیں قرآنِ مجید میں اور کم سے کم دو مرتبہ ضرور ملیں گے اور ایک اور اضافی بات یہ کہ اکثر و بیشتر جب تقرار ہوتی ہے تو ترتیب اکسی ہو جاتی ہے جو بات ایک جگہ پر ابتدا میں آئی ہے دوسری جگہ وہ انتہا پر آئے گی جو وہاں ابتدا پر آئی ہے وہ یہاں انتہا پر آئے گی اس طریقے سے ایک اکسی ترتیب ہوگی اور تیسری بات یہ کہ ان دونوں کے اندر آپ کو کچھ ایسی چیزیں ملیں گی جن سے ایک دوسرے کے خلاف پر ہو جائیں گے مطلب یہ کہ اگر کسی جگہ پر کسی معاملے میں ایک سے زائد رائے قائم کرنے کا امکان نظر آ رہا ہو اور مضمون اہم ہو تو دوسری جگہ اس کو اس طریقے سے واضح کر دیا جائے گا کہ وہ مضمون بالکل معین ہو جائے اب اس کی مثال مثال کے طور پر امت مسلمہ کے لیے شہادت علی الناس کی ذمہ داری قرآن مجید میں دو جگہ آیا سورہ حج کے آخر میں آیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ سورہ بقرہ میں آیا وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ مَتَوَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا سورہ حج میں پہلے حضور کا ذکر ہے اور بعد میں امت کا اور سورہ بقرہ میں پہلے امت کا ذکر ہے اور بعد میں حضور کا ذکر ہے تو ترتیب جو ہے اکسی ہو گئی اسی طریقے کا مقام یہ ہے کہ یہاں ابتدا ہوئی ہے صاحب و کم سے مَا غَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا جب ہم سورہ تکویر میں دیکھتے ہیں تو وہ آخیر میں آتا ہے وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ صاحبُكُمْ یہ نوٹ کیجئے یہ لفظ حضور کے لیے قرآن مجید میں رفعی حالت میں صرف دو مقامات پر آیا ایک یہ اور ایک سورہ تکویر یہی دو مقامات ہیں رفعی حالت میں حالت جرری میں ایک جگہ سورہ سبا میں اور آیا ہے مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةِ تم لوگ غور کرو ذرا تمہارے ان ساتھی تمہارے ان صاحب پر کوئی جنون کا کوئی اثر نہیں ہے کوئی جن یا آسیب کا سایہ نہیں ہے وہاں پر وہ حالت جرری میں ہے لیکن صاحبوکم حالت رفی میں صرف دو جگہ پر آیا ہے ایک سورة النجم میں اور ایک مقام پر اور سورة النجم میں بات شروع کی حضور سے مَا ذَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا قَوَا پھر حضرت جبرائیل کا ذکر ہے عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَا وَهُوَ بِالْوَفُقِ الْعَلَى جبکہ وہاں پہلے بات جو ہے وہ حضرت جبرائیل کی کی گئی اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ اِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينَ مُطَاعٍ سَمَّا مِينَ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ یہ حضور کا ذکر جو ہے بعد میں آ رہا ہے 
تو اس میں اب بات سمجھنے کی کیا ہے کہ ان دونوں کی اس رویت کا حضور کا حضرت جبرائیل کو دیکھنا اس کی اہمیت کیا ہے پچھلی مرتبہ میں عرض کر چکا ہوں اس وقت اجمال عرض کروں گا کہ یہ اصل میں قرآن کی روایت کی اولین کڑیاں ہیں یہ قرآن کلام الہی ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں حدیث الہی ہے قرآن مجید نے خود اپنے لیے لفظ حدیث استعمال کیا ہے فبئی حدیث بعد اب اور کس بات پر اس قرآن کے بعد وہ ایمان لائیں گے اسی طریقے سے وہ نزلہ حدیثاً احسن الحدیث کتاب متشابہ اللہ نے بہترین بات اتاری ہے تو یہاں پہ حدیث کا لفظ قرآن کے لیے آیا ہم حدیث کا لفظ جو ہے عام طور پر بولتے ہیں حضور کی کلام کے لیے یا خبر کے لیے یا تقریر کے لیے وہ حدیث ہے وہ حدیث نبوی ہے حدیث النبی یہ حدیث اللہ ہے حدیث نبوی کے اندر بھی جب تحقیق کرتے ہیں محققین اس کی صنعت پر تو جہاں اور باتیں دیکھی جاتی ہیں کس نے کس سے سنا پھر اس نے کس سے سنا اس نے کس سے سنا اس میں یہ کہ ہر ایک راوی قابل اعتماد ہے سکا ہے اس کے بارے میں کوئی ایسی رپورٹ تو نہیں ہے کہ جس پر اس کی صداقت پر یا اس کی سکاحت پر کوئی شک کیا گیا ہو پھر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آیا وہ ملے بھی ہیں ان کی رویت ثابت ہے ملاقات ثابت ہے یا نہیں اس لیے کہ دو افراد اپنی جگہ پر دونوں کے دونوں سکا ہو لیکن روایت کے لیے تو ضرورت ہے کہ ان کی ملاقات ہو ورنہ اگر ملاقات نہیں ہے تو پھر وہ بات ہو سکتی ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے پہنچی ہو میں نے ایک بات کہی انہوں نے سنی انہوں نے آپ کو پہنچائی اور آپ نے وہ میرا نام لے کر کہہ دی کہ انہوں نے یہ کہا ہے درمیانی جو کڑی ہے اس کا ذکر نہیں کیا اب اگر وہ ملاقات اس روایات میں ان کی اور میری ثابت نہیں ہو رہی ہے تو اب اس روایت کے اندر ایک زوم ہو جائے گا ایک زوف کا پہلو جو ہے وہ محدثین کے نزدیک ہو گیا تو یہ رویت جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے روایت کے اعتبار سے اب ظاہر بات ہے کہ جیسے حضور کے کسی فرمان کا پہلا راوی کون ہوگا کوئی صحابی ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دوسرے راوی کوئی تابعی ہوں گے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صحابی نے صحابی سے سنا ہو ایک محفل ہے جس میں کہ حضور نے کچھ بیان فرمایا بعض صحابہ اس میں موجود ہیں بعض نہیں ہیں تو اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں موجود نہیں ہیں ان تک وہ بات کسی صحابی کے ذریعے سے پہنچے گی لیکن یہ کہ اگر یہ ایک صحابی سے آگے چلی گئی ہے بات تابعی کو تو دوسرا لنک ہے وہ تابعی ہوں گے اللہ کے اس کلام کی پہلی کڑی جو ہے روایت کی وہ حضرت جبرائیل ہے حضرت جبرائیل نے لیا ہے اللہ سے دوسری کڑی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جبرائیل نے پہنچایا ہے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اب تیسری کڑی آئیں گے اس میں صحابہ کرام اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی بھی روایت ہے قرآن ہم تک جو پہنچا ہے تو اصل میں اس کی کتابت جو ہے وہ نہیں ہے اصل سند اصل سند جو ہے روایت ہے لسانی قرآ کے ذریعے سے صحابہ کرام کے ذریعے سے اسی لیے یہ قراتیں ہو گئی سبا قرآت اور اشرا قرآت کے بعض قرآت جو ہیں ان کے زبان سے منتقل ہونے میں جو ہے جو شکلیں ہوئی ہیں ان کو مستند مانا گیا ہے تو یہ قرآت جو ہے اصل میں راوی سے راوی تک یہ ہوتی ہوئی آج تک چلی آ رہی ہے قرآت جیسے حدیث میں سند ہوتی ہے ایسے ہی جو ماہرین فن ہے قرآ ان کی سند ہوتی ہے کہ کسی مستند قاری سے انہوں نے اس کو پڑھا ہو پھر انہوں نے کس قاری سے پڑھا ہے انہوں نے کس سے پڑھا ہے اور پھر جو بھی اس دور میں ابتدائی قرآ تھے ان تک وہ سند پہنچتی ہے تو یہ اس طریقے سے لنکس جو ہیں چلتے آتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اولین جو لنک ہے وہ ہے حضرت جبرائیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے مابین رویت کا معاملہ اس کی اہمیت ہے ورنہ اس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی یہ اس رویت کا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں 
یہ ان کے لیے صرف شنید نہیں ہے دید ہے انہوں نے فرشتے کو اس کی اصل حالت میں دو مرتبہ دیکھا ہے ایک مرتبہ حضور کا جو جبریل کو دیکھنا ہے علیہ السلام وہ ہے جب کہ افق مبین پر وہ تھے اور یہ ابتدائی دور ہے آغاز وہی کے بعد میں تفصیل سے وہ واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ حضور غار حرا سے نیچے تشریف لا رہے تھے اتر رہے تھے جبل نور سے آواز آئی یا محمد حضور نے نگاہ اٹھائی دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو کچھ خوف سا بربنائے تب بشری ایک خوف کسی کیفیت تاری ہوئی پھر ذرا آگے بڑھے شاید ہو سکتا یہ خیال ہوا کہ میرا وہم ہے کیا ہے پھر آگے بڑھے پھر آواز آئی پھر دیکھا پھر کوئی نظر نہیں آیا پھر تیسری مرتبہ آواز آئی تو اچانک نگاہ جو اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ کے جو غار ہرا میں پہلے آیا تھا اسے دیکھا کہ وہ افق پر اس طرح ہے اور اس کی راس جو سمت راس ہے اس میں اس طریقے سے ہے کہ پورا افق بھر گیا ہے اور اس کے کتنے ہی بازو کتنے ہی پر ہے سات سو تک کی تعداد آتی ہے بے شمار ان کے پاس اور اس سے آپ پر دہشت تاری ہو حضرت جبرائیل نے اس وقت یہ فرمایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اس وقت کی بات تو صرف اتنی ہے پھر جب آپ گھر آ گئے ہیں دہشت زدہ ہو کر اور آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے کہ دسرونی دسرونی مجھے کوئی کمبل اڑھا دو مجھے کوئی کپڑا اڑھا دو پھر وہ آیات نازل ہوئی ہے یا یو المدثر قم فنظر و رب کف کبر و سیا بکف طاہر و رجفاجر ولا تمنتر ول رب کا فصبر یہ ہے ایک رویت جو ابتدائی دور میں ہوئی ہے اس میں ایک اشکال ذہنوں میں پیدا ہونا چاہیے ہوا ہوگا بعض زراعت کے کہ حضور نے اگر پہچانا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو غار حرا میں آیا تھا تو اس کا مطلب ہے یہ رویت ثانی ہے حضور نے پہچانا ہے کہ کہیں دیکھی بھالی شکل ہے تبھی تو آدمی پہچانتا ہے لیکن اس میں در حقیقت میری رائے جو ہے ان حضرات کے ساتھ موافقت رکھتی ہے کہ پہلی وہی جو ہوئی تھی غار حرا میں وہ پوری بیداری کے عالم میں نہیں ہوئی وہ بین النوم والیقضہ ہوئی ہے کچھ نیند اور کچھ بیداری کے مابین یہ جو معاملہ ہے کہ حضرت جبرائیل آئے اور پھر کہا کہ پڑھو اب اس میں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ حضور نے جو جواب دیا مانا بے قاری میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں تو یہ کسی ایسی چیز کے اوپر تو اس لفظ کا اطلاق درست ہوگا جو لکھی ہوئی موجود ہو ورنہ زبان سے کہلوانا وہ تو حضور کی اپنی زبان عربی ہے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں قل وہ عربی ہے تو اس کے لیے یہ کہنا کہ مانا بے قاری اس میں کوئی ربط قائم نہیں ہوتا کوئی منطقی طور پر وہ بات جڑتی نہیں ہے تو روایات یہ ہیں موجود کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی وہ لوہ تھی اس کے اوپر وہ پانچ آیات اقرا بسم رب کلزی خلق خلق الانسان من علق اقرا و رب کل اکرم الزی علم بالقلم علم الانسان عالم یعلم یہ تحریر تھی اب اگر وہ سونے کی تختی یہ بالکل کوئی مادی شے ہوتی حالت بیداری کا معاملہ ہوتا تو وہ تختی محفوظ ہونی چاہیے تھی معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ در حقیقت جو پہلا تجربہ ہے وہی کا وہ بین النوم والیقضہ ہوا ہے یا نہ تو آپ سوئے ہوئے تھے کہ بالکل خواب کی کیفیت ہو ویسے یہ کہ خواب بھی نبی کا وہی ہے یعنی یہ بھی ہم اس کو اس اعتبار سے میں اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں کہ خواب اگر ہے تو پھر وہی نہیں ہے وہ تو حضور کا تو ہر خواب بھی وہی کے درجے میں ہے لیکن یہ معین الفاظ کے ساتھ جو وہی آئی ہے حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی وہی کے بارے میں یہ رائے جو ہے قرین عقل ہے کہ وہ بین النوم والی اقضا تھی لیکن حضرت جبرائیل کی اس اصلی شکل کو حضور نے اس کیفیت میں دیکھا لیکن چونکہ وہ بین النوم والی اقضا ہے وہ خاص پوری حالت بیداری کی رویت نہیں ہے لہذا وہ شمار میں نہیں آئے گی یہ جو دیکھا ہے آپ نے جب کہ آپ پہاڑ سے اتر رہے تھے تو یہ تو بالکل وہ یعنی جسمانی کیفیت ہے اور ان 
یعنی چشم سر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا ہے اور پھر دوسری مرتبہ کا مشاہدہ وہ ہے کہ جس کا ذکر صورت النجم میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ شب معراج میں حضرت جبرائیل ساتھ تھے اور یہ ذہن میں رکھیے کہ حضرت جبرائیل اور بے شمار مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے ہیں لیکن وہ کسی انسانی صورت میں آتے تھے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں نہایت وجیح اور خوبصورت صحابی تھے ان کی شکل میں اکثر و بیشتر حضرت جبرائیل انسانی یعنی شکل میں آیا کرتے تھے حضور کی خدمت میں وہ جو خاص ان کی اصل ملکی شکل ہے اس میں دو ہی مرتبہ حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ولا قدرا نزلت الخرا سدرت المنتہا اندہا جنت الماوا یہ ہے وہ میراج میں اس سفر کی وہ جو آخری منزل ہے سدرت المنتہا کے قریب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملکی شکل میں دیکھا ہے باقی اس میں چند ایک لطیف باتیں جو اور ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں شب معراج کے مشاہدے کے لیے کہ ماں زاغل بسر و ماتغا نہ نگاہ کج ہوئی اور نہ حد سے بڑھی تو یعنی کہتے ہیں حد سے کسی شے کا بڑھ جانا دریا جب اپنی حد میں بہ رہا ہے تو دریا لیکن یہ کہ وہ اس سے نکل آیا تو تغیانی پر ہے دریا تغیانی پر ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے کج ہونا کیا ہے کہ اگر روشنی ہو بہت تیز تو نگاہ اگر تحمل نہ کر سکے تو ایک دم وہ ایک رخ پر مڑتی ہے نگاہ کہ وہ تحمل نہیں کر پا رہی ہے اتنی تیز روشنی ہے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں بنائی سلب نہ ہو جائے چکا چوندھ انسان ہو جاتا ہے اب اگر نگاہ کج ہوتی ہے ہٹتی ہے تو گویا کہ تحمل کی کمی ہے برداشت کی کمی ہے ظرف کی کمی ہے اور اگر نگاہ حد ادب سے تجاوز کرتی ہے تو یہ گویا کہ طبیعت کے اندر ایک نشوز ہے ایک حد ادب سے آگے بڑھنے کا, کا ایک رجحان ہے ان دونوں چیزوں کی جو نفی کی ہے یہ بہت ہی ایک لطیف بات ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس وقت دکھایا حضور نے دیکھا پورے اطمینان سے پورے تحمل کے ساتھ اس میں کہیں چکا چوند ہونے والی بات نہیں تھی نگاہ جو ہے وہ جمی رہی اور ٹک کر آپ نے مشاہدہ فرمایا لیکن اس حد سے آگے بڑھنے کا بھی کوئی رجحان طبیعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھا مقام ابدیت العبد عبد و ان ترقا و رب و رب و ان تنظر بڑا پیارا شعر ہے ابن عربی کی طرف منصوب ہے اللہ عالم لیکن یہ کہ شعر بہت عمدہ ہے رب رب ہی ہے چاہے نزول فرما لے نیچے اتر آئے جیسے کہ ایک چیز تو حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ہر شب میں آخری جو گھڑیاں ہیں ہر رات کی اللہ تعالیٰ نزول اجلال فرماتا ہے پہلے آسمان تک اور یہاں سے پھر ندا ہوتی ہے کہ حل میں مستقفرین فوق فر اللہ کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں حل من سائل انفوتیہ ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں تو یہ نزول ہے تو اللہ تو پہلے آسمان پر آ گیا لیکن پھر بھی اللہ ہی رہا اور بندہ چاہے چھٹے آسمان پر یا ساتویں آسمان پر بھی پہنچ جائے وہ ترقہ کتنا ہی بلند ہو جائے بندہ بندہ ہی رہے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچ کر بھی جسے ہم اپنے لفظ میں تعبیر کرتے ہیں یہ الفاظ دور کے شان میں استعمال کرتے ہوئے بھی جھجک ہوتی ہے کہ کوئی شوخی نہیں بلکہ وہ مقام ابدیت اپنے اس مقام سے تجاوز کا کوئی مادہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبارک ہے اس میں موجود نہیں تھا اقبال کا ایک شعر میں نے سنایا ہے پہلے بھی سنایا ہے میرا جو میراج کے موضوع پر ایک چھپا ہوا کتاب چاہے اس میں بھی اشعار موجود ہیں 
کہ مجھے ان دونوں الفاظ میں جو نزاکت ہے قرآن مجید کی عیسائیت میں جو الفاظ آئے ہیں اس کا جو گہرا فہم حاصل ہوا ہے اور اس کی فیل جسے کہنا چاہیے جو مجھے حاصل ہوئی ہے وہ اقبال کے ایک شعر سے ہوئی کہ عین وسال میں مجھے حوصلۂ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اب اپنے لیے اقبال نے یہاں دونوں چیزیں اس کے برعکس بیان کی ہیں کہ جو قرآن مجید حضور کے لیے بیان کر رہا ہے یہ خود اس کا اپنا ایک ادب کا مقام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شعر وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے اگر یہ آیت مبارکہ ان کے ذہن میں نہ ہوتی یہ اتنا لطیف مضمون ہے کہ آیا ہی ان کے ذہن میں ہے تو اس آیت کے حوالے سے آیا ہے کہ عین وسال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا یہ تو ہے بالمقابل اس کے کہ انہوں نے دیکھا مازاغ البصر نگاہ کج نہیں ہوئی لیکن یہاں یہ ہے کہ مجھے تاب نظارہ نہ تھی میرے اندر تحمل نہ تھا میں اس کو برداشت نہ کر سکتا تھا گرچ گرچے بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب حالانکہ میرے اندر تو بے ادبی کا رجحان بھی موجود تھا تو ظرف کی کمی لیکن بے ادبی کا رجحان اس کے برعکس ہیں وہ دونوں کیفیات کہ ظرف جو ہے وہ پورا ہے اور اس نے تحمل کیا ہے اور نگاہ ٹکا کر دیکھا ہے جو دیکھا ہے لیکن بے ادبی کا اور مقام ابدیت سے بڑھنے کا کوئی میلان تک موجود نہیں مازاغ البصر و ماتغا لقد رامن آیات رب کبرا ایک بات صرف اور دہراؤں گا کہ اس مقام پر جو قسم آئی و نجم اضا احوا اور اس کا تقابل میں کر چکا ہوں پچھلے درس میں فلاں بالخن نسل جوار القنس تنفس تو اس کا مقسم علیہ جو ہے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے یہ مقسم بہی ہے جن چیزوں کی قسم کھائی گئی جن چیزوں کے ساتھ قسم کھائی گئی اور جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے تو اگرچہ اس میں بعض حضرات نے کچھ وہ بھی میں سمجھتا ہوں تخلف سے کام لیا ہے لمبا چوڑا استدلال ویسے لمبے چوڑے استدلال سے تو ساری کڑیاں جوڑی جا سکتی ہیں کہ چونکہ عرب میں ستارہ پرستی کا رجحان بھی تھا اور ستارہ شناسی کا معاملہ بھی تھا اور یہ بھی تھا لہذا اصل میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ صورت یہ چاند یہ ستارے تو ڈوب جاتے ہیں اور ان ستاروں کی جو وہاں پر کیفیت بیان کی گئی ہے دبک جانے والے چلنے والے پھر چھپ جانے والے تو یہ ستارے جو ہیں یہ کہاں اس قابل ہیں کہ ان کی پرستش کی جائے اور اس کہاں اس قابل ہیں کہ یہ ہمیں ہماری قسمت کی خبر دیں تو اگرچہ میں اس مفہوم کو تو اس مقام پر صحیح نہیں سمجھتا لیکن اس موضوع پر بھی علامہ اقبال کا ایک شعر بہت پیارا ہے اور وہ یہ کہ ستارہ کیا میری تقدیر کی خبر دے گا جو خود فراخی افلاق میں ہے خار و زبوں یہ اس وسط افلاق میں حیثیت کیا ہے اس کی یہ میری قسمت کی خبر کیا دے گا تو جن حضرات کا ذہن ادھر گیا ہے انہوں نے اس طریقے سے ایک ربط قائم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن میرے نزدیک مولانا شبیر احمد عثمانی کے حواشی میں جو بات آئی ہے وہ مجھے زیادہ دل کو لگی ہے کہ اصل میں یہ مقسم علیہ یہاں پر کوئی لفظی شے نہیں ہے بلکہ ایک پورا فنومنن ہے حضور کی بےست حضور پر وہی کا آنا اور آخری اس شمس ہدایت کا طلوع ہونا اس کے پس منظر میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں اس سے پہلے اگر کوئی روشنی تھی بھی تو وہ ستاروں کے دھندلکے سے زیادہ نہیں تھی جیسے ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جسے راستہ چلنا ہی ہے وہ رات کو ان ستاروں سے بھی رہنمائی اخذ کر لیتا ہے چلتا ہے لیکن ستارے کی روشنی ہر شخص جانتا ہے کہ وہ ایک دھندلکا ہے ٹمٹماتے ہوئے چراغ ہیں ان کی روشنی ایسی نہیں ہوتی جیسے کہ سورج کی روشنی جبکہ جو وہ روز روشن کے اندر سورج جو ہے وہ چمک رہا ہو اور دمک رہا ہو 
تو اصل میں جو فطرت وہی ہے اس طرح وضاحت نہیں کی ہے مولانا شبیر عثمانی نے لیکن یہ کہ جو اشارہ کیا ہے جس بات کی طرف کہ یہ اصل میں حضور کی یہ شمس ہدایت کے طلوع کے لیے اور اس سے پہلے جو کیفیت تھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے میں اس کو مزید وضاحت کر رہا ہوں بات تو انہی کی ہے لیکن یہ تفصیل میری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ دیکھیں اور یہ چیزیں نہ پائیں تو پھر یہ سمجھے کہ میں نے صحیح نسبت نہیں کی ہے تو اصولاً بات ان کی ہے لیکن اس میں مزید تشریح میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں کہ اصل میں فطرت وہی کا ایک دور گزرا ہے چھ سو برس کا اس سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ نبی سے یا رسول سے یہ دنیا خالی نہیں رہی تسلسل کے ساتھ تار جڑا رہا ہے حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ تک تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ کوئی دور ایسا گزرا ہی نہیں کہ وہ نبی نہ ہو ایک ایک وقت میں دو دو رسول حضرت موسا حضرت ہارون ادھر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ لیکن یہ کہ اس کے بعد جو چھ سو برس گزرے ہیں وہ اس حال میں کہ اگرچہ تورات اور انجیل کی کچھ روشنی تھی لیکن ایک تو تحریف ہو چکی تھی دھدل کا سا تھا کوئی بہت محنت کر کے اس میں بھی راستہ تلاش کر سکتا تھا جیسے کہ خود ورقہ ابن نوفی کی مثال ہے کہ مکے میں پیدا ہوئے لیکن وہ طلب ہدایت جو ہے وہ کہاں سے کہاں لے گئی اور کم سے کم توحید تک وہ پہنچ گئے لیکن اس طرح کی روشنی اس وقت دنیا میں نہیں تھی روشنی ہدایت کی اگر کوئی تھی بھی تو وہ ستاروں کے مانند اور اس سے زائد نہیں اب یہ ستارے جو ہیں غروب ہو رہے ہیں اور شم سے نبوت خاتمہ جو ہے آخری نبوت وہ اب طلوع ہو رہا ہے تو اقبال کا وہ جو شعر ہے کہ افق سے آفتاب ابرا گیا دورے گراں خوابی دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی اب ذرا اس لفظ پر غور کیجئے دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنکتہ بھی ون نجم ازا ہوا قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبتا ہے یہ تنکتہ بھی جو ہے کہ اب اس روشنی زائل ہو رہی ہے وہ ستارہ جو چمک رہا تھا صبح صادق کے وقت اب اس کی روشن زائل ہونی شروع ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ فیڈ اوے کر رہا ہے انٹو بیک گراؤنڈ اس لیے کہ اب سورج کے طلوع کا جو ہے کہ آمد آمد ہے سورج آ رہا ہے اسی کو اقبال نے ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیدا کہ اگر یہ ستاروں کا یہ خون نہ ہو اتنا بڑا مسکر نہ ہو قتل عام نہ ہو تو وہ سہر جو ہے وہ اس کا آغاز نہیں ہوگا تو یہ ہے ون نجم ازا ہوا یا وہاں قسم کھائی گئی لا اقسم بالخنس الجوار القنس اور وہاں جا کر یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ واللیل ازا عصعص والصبح ازا تنفس رات اب جا رہی ہے واللیل از ادبرا والصبح ازا اسفرا یہ سورہ مدسر میں الفاظ آئے ہیں رات اب پیٹ موڑ رہی ہے قافلہ جو ہے ستاروں کا روانہ ہو رہا ہے اب صبح آ رہی ہے صبح کا تنفس شروع ہو گیا ہے جیسے کہ کوئی جاندار سانس لینا شروع کر دے کوئی اگر کوئی بے ہوش پڑا ہوا تھا اور اس کا وہ کسی تنفس بھی کہیں رک گیا تھا اور اب وہ تنفس جو ہے دوبارہ شروع ہو رہا ہے تو در حقیقت یہ ایک کیفیت ہے کہ جس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ آخری نبوت کے ظہور اور اللہ تعالیٰ کے اس نوع انسان راپ عام آخری اس کا جو اب نزول ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ میں آج دہرا دوں اب آگے چلیے اب جو اگلا مضمون ہے سورہ نجم کے بقیہ آیات کا وہ جو مکی صورتوں کے مشترک مضامین ہیں وہی ہیں 
اور ان میں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو سلسلہ سور ہے یہ سات صورتیں ہیں سورہ قاف سے شروع ہو کر سورہ واقعہ تک ان کا بھی اور اس کے بعد سورہ ملک سے لے کر جو بھی مکی صورتیں ہیں آخر تک ان سب کا اصل مرکزی مضمون ہے انظار آخرہ اگرچہ توحید کا مضمون بھی آئے گا اور وضاحت سے بھی آئے گا رسولوں کا ذکر بھی آئے گا رسولوں کی قوموں کے انجام کا ذکر تذکرہ بھی ہوگا کوئی سب ہوگا لیکن یہ کہ جو اصل مضمون یہاں مرکزی ہے جس پر کہ سب سے زیادہ انفیسس ہے فوکس ہے وہ ہے انظار آخرہ اور اس میں البتہ یہ کہ دوسرے مضامین گندھے ہوئے آپ کو مل جائیں گے یہاں پر اب مضمون جو آ رہا ہے وہ اگرچہ ہے شرک کا مضمون اور شرک بھی وہ کہ جو بالفیل اس معاشرے میں موجود تھا جس میں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز فرمایا اگرچہ شرک کی بہت سی اقسام ہے لیکن یہ کہ ہر جگہ پر قرآن مجید نے خاص طور پر کسی ایک پہلو کا بیان کیا ہے اور چونکہ اکثر و بیشتر جو ہے مخاطب عرب ہوتے تھے لہذا جو عربوں کا شرک تھا اس کا جو ہے آپ کو جا بجا ذکر ملے گا اور وہ یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی مورتیاں بنا لی تھیں اور ان کو وہ پوچھتے تھے یہ ان کا سب سے بڑا شرک تھا باقی اور شرک بھی ان کی قسمیں موجود تھیں لیکن سب سے زیادہ جو شرک ان کے ہاں تھا یہ جو باقی بھی جو ممالک ہیں جن میں کہ شرک جو ہے ایک وبائی صورت میں رہا ہے جیسے ہندوستان ہے اور مختلف یہ روم اور یونان یہ تمام علاقے مائتھولوجیز ان کی جو ہیں اس میں یہ قدر مشترک آپ کو ملے گی کہ وہاں گوڈز اینڈ کا جو تصور ہے ایک گوڈ کیپیٹل جی سے وہ تو ایک ہی رہا ہے ہمیشہ وہ اومنی پوٹنٹ اومنیشینٹ اومنی پریزنٹ والا کل شعین قدیر ہے بے کل شعین علیم ہے وہ ساری اس کی صفات وہی ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اللہ کی صفات وہی صفات دنیا نے مانی ہے یعنی شرک کے معنی ہی اصل میں یہ ہے کہ اللہ کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے الہ اور شامل کر دینا شرک تو ہے اس کا نام اللہ کے ساتھ شریک کرنا تو گویا کہ ایک بڑے خدا کا ماننا تو سب میں مشترک ہے البتہ یہ کہ اب انہوں نے اس کے ساتھ کچھ اور دیویاں دیوتا جو ہے تصنیف کر کے شامل کر دیے اور یہاں پر جو دیوی دیوتا رہے وہاں گوڈز اینڈ گوڈسز رہے اور عرب میں آلحا یہ سب کیا ہے در حقیقت جب آپ اس کا تجزیہ کریں گے تو یہ ایمان بال ملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے یہ میں بات کیوں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا جو فلسفہ ہے جو حقیقت ہمارے سامنے واضح روشن روشن کی طرح وہ اس وقت کا جو مغربی فلسفہ ہے تاریخ کا اس کے بالکل برعکس ہے اس وقت جو دنیا میں فلسفہ ہے وہ تو یہ ہے کہ انسانی زندگی کا آغاز دنیا میں جہالت مطلقہ سے ہوا انسان حیوان مطلق تھا اسے کچھ معلوم ہی نہیں تھا وہ ہر شے کو خدا سمجھ رہا تھا جس چیز کا خوف تھا اسے خدا سمجھ رہا تھا جس چیز سے اس کی کوئی ضرورت وابستہ تھی اسے خدا سمجھ رہا تھا جس چیز سے بچنا ہوتا تھا ہاتھ جوڑ دیتا تھا جس چیز سے کوئی لالچ ہوتا تھا سجدہ کر بیٹھتا تھا تو یہ تھا انسان بہت ہی پستی میں پھر ہوتے 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 ارتقائی شکلیں ہوئی ہیں پھر دوسری ورنہ انسان کا آغاز جو ہے وہ بدترین شرک کی حالت میں ہوا ہے جبکہ اس کے برعکس قرآن یہ بتاتا ہے کہ پہلے انسان نبی تھے حضرت آدم علیہ سلاط وسلام اور ان کی اولاد میں توحید رہی البتہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ شرک بھی آ گیا پھر کو نبی آئے انہوں نے شرک کا قلعہ کما کیا پھر توحید پر لوگوں کو جمع کر دیا پھر وہ شیطان کے ورغلانے سے پھر وہ شرکیاں میں چھوٹی چلی گئی تو یہ بالکل برعکس نظریہ ہو گیا ہے کہ وہاں آغاز فرمایا جا فرمایا جا رہا ہے کہ ہدایت سے ہوا ہے واضح ہدایت روز روشن میں سفر شروع کیا ہے بعد میں البتہ دھدل کے آ گئے ہیں اور گمراہیاں آ گئی ہیں 
جبکہ جدید فلسفہ میں یہ بتاتا ہے کہ انسان نے سفر شروع کیا ہے انتہائی گمراہی لاعلمی اور جہالت مطلقہ میں بعد میں اسے آہستہ آہستہ علم کی روشنی حاصل ہوئی اب اگر پہلے ہی انسان نبی تھے تو ظاہر بات ہے کہ ملائکہ کا کوئی نہ کوئی تصور تو انہوں نے دیا ہوگا نا کہ کوئی بستیاں ہیں بزرگ ہستیاں ہیں برگزیدہ ہیں نورانی ہیں اللہ نے ان کو نور سے تخلیق فرمایا ہے اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں اللہ جو حکم دیتا ہے بجا لاتے ہیں یہ تصور ہے کہ جو بعد میں بگڑا ہے اب انہی کو گوڈز اینڈ گوڈسز بنایا گیا ہے انہی کو آلہ بنایا گیا اور ذرا سی بس ہوتی ہے ہدایت اور وہ جس کو کہتے ہیں مردی و نامردی قدم فاصلہ دارت اسی طرح ہدایت اور ضلالت میں فاصلہ کتنا ہے کہ اسی ملائکہ کے بارے میں اگر آپ کا یہ تصور ہو جائے کہ انہیں کوئی اختیار بھی حاصل ہے وہ جو چاہے کر سکتے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ ان کے ڈنڈوت کرنی شروع کر دیں گے ان کے نام کے استھان بنائیں گے ان کو پکاریں گے ان کے چڑھاوے چڑھائیں گے ذرا سی ایک کجی ہو گئی یہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی وہ تنفیز کرتے ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ لا یاسون اللہ ما امرہم و یفعلون ما یومرون وہاں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے اس سے سرتابی وہ نہیں کرتے جو حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں ایک مقام پر قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکایت تھی فرشتے سے جبرائیل سے کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں آپ انتظار کرتے ہیں اس کا ایک ذکر ہے اجمالن جواب کا ذکر کیا گیا ہے جس سے وہ سوال سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جس کا وہ جواب ہے ممانت نزل اللہ بے امر ربک لہو ما بین دینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان رب کا نصیحہ کہ حضور ہم اپنی مرضی سے تو نہیں آ سکتے ہم تو کسی کے حکم سے آتے ہیں اور اسی کا اختیار ہے لہو ما بین دینا جو ہمارے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے جو ہمارے پیچھے ہے وما خلفنا اس کا بھی اختیار اسی کو ہے وما بین ذالک اور جو ان دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اسی کو ہے اب آپ غور کیجئے جو میرے سامنے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں جو میرے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اسی کے ہاتھ میں جو ان دونوں کے مابین ہے یعنی میں میرا اختیار کوئی ہے ہی نہیں کلیتن خود میری ہر حرکت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو اب اگر یہ تصور رہے تو ملائکہ کو پر ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہوگا ہم انہیں پکاریں گے نہیں ہم ان کی ڈنڈوت نہیں کریں گے ان کا استغاثہ نہیں کریں گے ان سے دعائیں نہیں کریں گے ان سے مدد کی درخواست نہیں کریں گے لیکن اگر ذرا سی بات یہاں سے تھوڑا سا تھوڑا سا انسان پھسل گیا تو کیا ہوگا کہ بھائی بڑی عظیم ہستیاں ہیں نورانی ہستیاں ہیں مقربین بارگاہ ہیں اللہ سے انہیں قرب حاصل ہے تو ذرا ان سے سفارش کرواؤ ذرا ان کی کچھ خوش آمد کرو ذرا ان کے لیے کوئی نہ کوئی استھان بناؤ کچھ خوش ہوں گے خوش ہوں گے تو ہماری سفارش کریں گے بس یہ ہے سارا فرق تو یہ ہے اصل میں جو وہاں پر آلحہ کہلاتی تھی یہ اور دوسری جگہ پر آپ کو کہیں وہ دیوی اور دیوتا ملیں گے کہیں وہ گوڈز اینڈ گوڈسز ہیں قدر مشترک یہی ہے کہ یہ تمام در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے اب اس کا ذکر ہو رہا ہے افر اے تم اللات اے لوگوں تو تم نے غور کیا ہے لات اور عزا کے بارے میں یہ جو انداز ہے ذرا غور کیجئے افر اے تم یہ بڑا سرچنگ قسم کا ایک سوال ہوتا ہے سوال کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ یہ کہ توجہ دلانا کبھی تم نے دھیان کیا کہ نہیں کیا یہ ایک رسم پڑ گئی ریت پڑ گئی اور تم نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا انہیں سجدہ کرتے ہوئے ڈنڈوت کرتے ہوئے چڑھاوے چڑھاتے ہوئے تم بھی چڑھائے جا رہے کبھی تم نے اپنے آپ سے پوچھا بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم نے ان کی حقیقت کے بارے میں کبھی غور کیا افر اے تم اللہ تبل 
وہ منات سالثت الخرا اور تیسری وہ منات جو ایک اور دیوی ہے تمہاری یہ اخرا اور سالثہ سالثہ تو ترتیب میں آئی اللہ والعزا و منات تیسری ہو گئی اور اخرا اس اعتبار سے کہ وہ ذرا فاصلے پر تھی ذرا دور تھی وہ دیوی یہ تین ان کی دیویاں جو ہے یہ سب سے بڑی دیویاں تھی لات کا استھان جو ہے وہ طائف میں تھا یہ طائف والے سب سے بڑھ کر اس کے پوچھتے تھے اور میں آج جب دیکھ رہا تھا مختلف تفاصیل تو یہ بات میرے علم میں آئی نہیں آج کہ اتنے وہ شہدائی تھے اس دیوی کے لات کے کہ ابرہ جب آیا ہے اپنا لشکر لے کر تو صرف اس وجہ سے انہوں نے راستہ بتا دیا تھا مکے کا اور وہ پہاڑی راستہ آپ سوچیے اب بھی آدمی جاتا ہے تو ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ اس پہاڑی راستے پر وہ کیسا اپنا اور ہاتھیوں کا لشکر لے کر آ گیا ہاتھی تو کوئی پہاڑی جانور نہیں ہے کوئی لنگور تو نہیں ہے کہ جو پہاڑ کے اوپر چڑھا لیا اس نے تو وہ خاص راستہ تھا جب تک کہ اسے مقامی لوگ نہ بتاتے وہ اس راستے تک اب اس راستے سے آ ہی نہیں سکتا تھا مکے تک تو انہوں نے شرط یہی کی تھی کہ ہماری اس دیوی کو کچھ نہ کہو باقی جاؤ تو ہم راستہ بتا دیتے ہیں حالانکہ وہ بدبخت یہ جانتے تھے کہ وہ اللہ کا گھر ہے یہ ان کے ایمان کا جس تھا لیکن اس کے باوجود یہ اصل میں قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر اس کی مداحت آئی ہے کہ شرک کا یہ ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ جو بڑا اللہ ہے وہ تو صرف ذہن میں رہ جاتا ہاں ہے بڑا اللہ ہے وہی ہے اصل مسئلہ چھوٹوں کا رہ جاتا ہے جیسے دیہاتی کو تو اصل میں پٹواری معلوم ہوتا ہے گورنر بھی وہی ڈی سی بھی وہی کمشنر بھی وہی قلم تو اس کے ہاتھ میں گورنر نے آ کے تھوڑا ہی میرا انتقال درج کرنا ہے یا اس نے کہیں میرا کوئی ایک مرلہ ایک بسوا ادھر سے ادھر تھوڑی کر دینا گورنر نے نہیں کرنا ڈی سی نے نہیں کرنا وہ سارا قلم جو ہے وہ لیکن قلم در کفے دشمن اصل تو وہ تو اصل میں پٹواری ہے تو ساری اس کی مٹھی چاپی کی جائے گی خدمت اس کی کی جائے گی اس کے ہتھیلی گرم کی جائے گی گورنر گورنر ہے ہے گورنر بھی ہے وائس رائے بھی ہے سب ہے لیکن یہ کہ اصل جو ہے جو قریب ترین ہے اس کے ساتھ رہ جاتا ہے سارا معاملہ تو انہوں نے اللہ کا گھر مانتے ہوئے اس گھر کی تو تباہی کے لیے جو ہے وہ راستہ بتا دیا اور وہ جو راستہ دکھانے والے تھے وہ ساتھ کر دیے اپنی دیوی کو بچایا سورہ نام میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ جب فصل ہوتی تھی تو اس میں سے وہ نام کا نکالتے تھے یہ اللہ کے نام کا یہ ہماری دیویوں کے نام کا اب اگر کچھ کوئی یعنی کوئی قحط کی کیفیت ہو گئی اور انہیں ضرورت پیش آئی تو اللہ والے میں سے تو نکال لیتے تھے دیوی والوں میں سے نہیں نکالتے تھے اللہ کے نام پہ جو کچھ ہے وہ دیویوں کے کھاتے میں جا سکتا تھا لیکن دیویوں والا حصہ اللہ کے کھاتے میں نہیں آ سکتا تھا اس لیے کہ قریب تو وہ دیوی ہے اصل میں تو شامت وہ لے آئے گی یہ ہے وہ شرک کا وہ تو بھی اس وقت اس زمانے میں یہ چیزیں اس لیے ہمیں کچھ عجیب لگتی ہیں کہ اس دور میں وہ شرک بہت ہی نچلے طبقات میں کہیں رہ گیا ہے ہمارے اونچے طبقات میں اس نوعیت کا شرک ہے اب بھی موجود ہے لیکن یہ کہ اتنا نہیں رہا ہے اس شدت کے ساتھ جس شدت کے ساتھ کے دنیا میں کبھی ہوتا تھا یہ آج آپ کو ہندوؤں کے ہاں بھی نہیں ملیں گی یہ چیزیں صرف روایت کے درجے میں رہ گئی ہیں روایت پرستی کے اعتبار سے وہ اپنے بتوں کو اور اپنی مائتھولوجی کو مانتے ہیں ورنہ ان بتوں کے ساتھ اور ان دیوی دیوتاؤں کے ساتھ اب ان کا کوئی حقیقی قلبی تعلق نہیں رہا ہے لیکن ہمیں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے جانا پڑے گا اس چودہ سو برس پہلے والے ماحول میں اس فضا کے اندر بات سمجھ میں آئے گی لات کے بارے میں لفظی طور پر بہت بحث ہوئی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کا مؤنس ہے اللہ بھی کیسے بنا ہے الہ پر الف لام داخل ہوا الہ بن گیا جیسے عزیز پر العزیز الف لام داخل ہوا العزیز بن گیا تو جب یہ پراپر ناؤن بنتا ہے تب اللہ کا نام بن جاتا ہے جب یہ رہتا ہے اس میں نکرا کامن ناؤن تو اس کو پھر صفت کہیں گے عزیز صفت ہے العزیز اللہ کا نام ہے 
اسی طرح الاہن یہ ایک کامن ناؤن ہے الاہ اب یہ پراپر ناؤن بن گیا الاہ میں سے درمیان کالف نکل گیا ہے اور دو لام مدغم ہو گئے تو اللہ بن گیا اسی طرح یہ اللات بن گیا یعنی الہلاحت الہلاحا دو ہے جمع ہو جائیں گی نا تو وہ تے جب اس کے اوپر وقت کرتے ہیں تو وہ پھر وہ تے بن جاتا ہے تو یہ اللات جو ہے تانیس کی یہاں آگئی ہے ایک رائے یہ ہے اور یہی قوی ترین رائے معلوم ہوتی ہے باقی کچھ آرہ اور بھی ہیں زمکشری کی رائے ہے لوا یلوی سے ہے لوا یلوی کے معنی ہوتا ہے مروڑنا تروڑنا جھک جانا چونکہ اس کے اسطحان پر لوگ جھکتے تھے رکو کرتے تھے تو اس لیے کہا گیا ہے اس کو ایک یہ رائے بھی ہے کہ یہ لطہ یلتو سے بنا ہے جس کے معنی ہے لتھیڑ دینا کسی چیز کو ملا دینا گھول دینا تو ایک شخص تھا جو ستو بنایا کرتا تھا پلایا کرتا تھا اور اس کے نام پر یہ بنایا گیا لیکن اس کو اکثر و بیشتر لوگوں نے قبول نہیں کیا ہے اصل بات یہی ہے کہ یہ اللہ کا مؤنس ہے عزہ کے بارے میں دو رائےوں کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ عز جو ہے اس کا مؤنس ہے العز جیسے اکبر کا کبرہ اصغر کا صغرہ تو عز جو ہے عززو تو وہ عزہ بنے گا تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے نفس جو نام ہے اللہ کے ناموں میں العزیز یہ قرآن مجید میں بھی بہت قسمت سے آیا ہے تو یہ بھی در حقیقت اسی کی تانیس ہے عزہ منات جو ہے وہ کہتے ہیں کسی ایسی چیز کا جس کے گرد کوئی چیز گھوم رہی ہو جو اس کا محور بن رہی ہو تو چونکہ اس کا تواف ہوتا تھا اس اعتبار سے اس کو منات کہا گیا ہے لات جو ہے اس کا اسطحان تھا تائف میں عزہ کا تائف اور مکہ کے درمیان وادی نخلہ وہ بہت مشہور ہے صورت النبی کے اعتبار سے اس لیے کہ سورہ جن بھی میں جو ذکر ہے جنوں کی ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت کا سننا جنوں کا وہ بھی اسی وادی میں تھا جبکہ حضور تائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو فجر کی نماز جب آپ نے پڑھی ہے وہاں اس میں جو قرآت تھی وہ جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے سنی ہے اسی طرح نخلہ بہت اہم ہے صیرت النبی کے اعتبار سے کہ حضور نے ہجرت کے بعد جو چھاپا بار دستے بھیجنے شروع کیے تھے ان میں سے ایک دستہ بھیجا تھا وادی نخلہ میں اور یہیں ان میں ان کے ہاتھوں ایک مشرق قتل ہو گیا تھا مکہ کا باشندہ اور وہ بدر کے اسباب میں سے پھر یہ چیز بھی بیان ہوتی ہے تو وادی نخلہ میں ایک مقام پر یہ عزہ کا بطبی تھا اور وہاں اس کی زیارتگاہ تھی یا کئی مزار تھا اس لیے کہ مزار کسے کہتے ہیں مزار مقبرے کو نہیں کہتے زیارتگاہ کو کہتے ہیں اس لیے کہ زارہ یزوروں سے مزار بنے گا نا زیارت کی جگہ تو اس کا مزار جو ہے عزہ کا وہ وادی نخلہ میں تھا منات جو ہے یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ساحل کے ساتھ ایک جگہ تھی قدید یا قدید یہ وہاں تھی یہ دیوی منات اور یہ زیادہ تر بنو خضاع اور عوص اور خضرج مدینہ والے جو ہیں ان کے ہاں اس کی بہت قدر و منزلت تھی اور یہ لوگ مشرقین جب حج کے لیے آتے تھے مکہ میں تو یہ یہاں سے حج جیسے ہی ختم کرتے تھے تو فوراں لبیک لبیک کہتے ہوئے پھر کچھ لوگ سب نہیں پھر یہ رخ کرتے تھے منات کا یہ گویا ان کا دوسرا حج ہوتا تھا اور یہ بلا تشبیح کہہ رہا ہوں گویا ان کا قرآن ہو جاتا تھا اس لیے کہ پھر جو ادھر جاتا تھا وہ صفا اور مروہ کے مابین سعی نہیں کرتا تھا گویا کہ یہ ان کا اس کا قائم مقام بنتا تھا کہ یہاں پہ حج کرنے کے بعد پھر وہ منات کا حج کرتے تھے افرائیتم اللہ تولعزہ ومنات السالسط الاخرہ علکم الزکر ولہ الانسا یہ مضمون قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے اور اس میں ایک بڑا لطیف تنز ہے کہ لوگوں تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس کے لیے بیٹیاں یعنی تم نے خوب تماشا کیا 
اول تو اللہ تو پاک ہے بیٹے بیٹی سے یہ تم تمہارے ذہن کی, کی ایک گھڑی ہوئی باتیں ہیں تصنیف ہے تمہارے ذہن کی لیکن ذرا سوچو کہ اللہ کو تم نے الاٹ بھی کی تو بیٹیاں تھیں حالانکہ یہ تمہارے ہاں بیٹی اگر ہو جائے تو تم منہ چھپائے پھرتے ہو قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے ملنا نہیں چاہتے سوچتے رہتے ہو کہ اس ذلت کو برداشت کروں یا اس کو میں زندہ درگور کر دوں اور اسے دفن کر دوں زمین میں تو جو چیز تمہارے لیے تو موجب آر ہے تم نے اللہ کو دی تو وہ بیٹیاں دیں تو یہ ایک طنز کا انداز ہے یہ نہیں کہ اس میں کوئی جو ہے کوئی دلیل کوئی خاص دی جا رہی ہو بلکہ یہ کہ تم ذرا غور کرو گے تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ تمہاری بن گھڑت باتیں ہیں باقی اس کے اندر ایک ذرا یہ بات اور قابل غور ہے تمہارے لیے کہ تمہارے آبا و اجداد نے جو تقسیم کی تل کا عزن قسمت یہ تو بڑی ہی بھونڈی تقسیم ہے بڑا ہی ناانصافی کا معاملہ ہے بڑی ہی یہ بے ادبی کی بات تم اللہ کی شان میں کر رہے ہو کہ تم نے اس کے لیے بیٹیاں جو ہیں تصنیف کی ہیں تجویز کی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جو ہمارے منتخب نصاب کا درس ہے تیسرا اور چوتھا رکو اس میں بھی یہ آیا ہے افاسفا کم رب و کم بالبنین و تخت امین الملائکا کیا تمہیں تو تمہارے رب نے ترجیح دی ہے اور پسند فرما لیا بیٹوں کے لیے اور خود اس نے اپنے لیے جو ہے وہ بیٹیاں رکھ لی ہیں ہوش کرو ہوش کے ناخن لو تم اللہ کی جناب میں بہت بڑی گستاخی کر رہے ہو تو وہی بات یہاں فرمائی گئی الکم الزکر و لہ الانسا تل کا عزن قسمت عزیزا انہی اللہ اسماؤن سمیتموہا انتم و آباؤکم نہیں ہے یہ مگر چند نام جو رکھ چھوڑے ہیں تم نے اور تمہارے آباؤ اجداد نے مانزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری اب یہ پہلا حصہ جو ہے اس آیت کا وہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ من گھڑت خیالات ہیں تمہارے اپنے ذہن کی اختراع ہے تمہارے اپنے ذہن کی تصنیف ہے اور کچھ نہیں ہے دوسرا ٹکڑا جو ہے اس میں ذرا ایک علمی نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس شرک کے لیے آج تک بھی دنیا میں کسی ایسی کتاب میں کوئی بات موجود نہیں ہے جس کے الہامی ہونے کا دعویٰ کیا جاتا کوئی سند نہیں قرآن مجید اسے بہت بڑی دلیل کے طور پہ استعمال کرتا ہے کہ کوئی تو کتاب ہو جھوٹی بھی کتاب ہو کوئی کہ جس کا بارے میں دعویٰ ہو کہ یہ الہامی کتاب ہے اس میں ان دیویوں کا ذکر کیا گیا ہو کہ اللہ نے سند دی ہو ان کو موجود نہیں جیسے کہ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور بہت بڑا ثبوت ہے کہ جھوٹ موٹ کو بھی کوئی قرآن کے اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ ہم قرآن جیسا کلام جو ہے بنا کر لے آتے ہیں مقابلہ کروا لیتے ہیں بٹھاؤ بورڈ سالس مقرر کر لو ہمارے شعراء مل کر تصنیف کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں جھوٹ موٹ کو بھی اس کی ضرورت کوئی نہیں کر سکا تو یہ ایک بہت بڑی دلیل بنتی ہے کہ گویا کہ وہ دل میں اس بات کے بالکل قائل تھے اور جانتے تھے کہ اس کلام کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں جیسے کہ ایک جو کہ سبا مولقہ کے آخری شاعر جو ہے حضرت لبید ان کے بارے میں آتا ہے وہ ایمان لے آئے تھے پھر انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دیے حالانکہ وہ سبا مولقہ کے شعرا میں سے ہیں موسٹ سیلیبریٹڈ پوئٹس جن کو تمام شعرا سجدہ کرتے تھے جب ان کا وہ سالانہ ہوتا تھا مشاعرہ کہیں اسے یا جو بھی کہیں مقابلے کا ان کا بازار ہوتا تھا میلا لگتا تھا تو جس شاعر کے قصیدوں کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ٹاپ کا ہے بقیہ سارے شاعر اسے سجدہ کرتے تھے اس کی عظمت کا لوہا ماننے کی ایک علامت کے طور پر ایک سمبل کے طور پر تو وہ ہے حضرت لبید لیکن اس کے بعد مسلمان ہوئے شعر ہی کہنے چھوڑ دیے حضرت عمر نے ایک دفعہ ایسے پوچھ لیا لبید اب آپ آپ کو شعر نہیں کہتے ان کا جواب تھا اب بعد القرآن کیا آپ قرآن کے نزول کے بعد بھی کسی شخص کے لیے کوئی موقع ہے کچھ کہنے کی کوشش کرے کوئی تباہ آزمائی کرے 
تو اس درجے ان کے اوپر مبوتیت تھی اس کلام کی وجہ سے تو اس طریقے سے ہی یہ ثبوت کہ کسی بھی کسی جھوٹی موٹی کسی آسمانی کتاب میں جسے کوئی الہامی قرار دیا گیا ہو کوئی سند موجود نہیں اور اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے اس نے تحریف کرنے والوں کے ہاتھوں کو بھی اس اعتبار سے گویا کہ اپنی قدرت کاملہ سے روکے رکھا ہے کہ انجیلیں جو چار جو ان کی کینونیکل اناجیل ہیں کینونیکل بائبلز ان میں کہیں تصویر کا ذکر موجود ہے آج بھی موجود ہے تو قرآن اس کو بہت بڑے دعوے کے ساتھ لاتا ہے مانزل اللہ بحا من سلطان ہم پڑھا ہیں ایک مقام پر کہ حضور نے یہ کہا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو آنا اول العابدین تو سب سے پہلے میں اس کی پرستش کرتا میں اس کی بندگی کرتا جب میں اللہ کو سجدہ کرتا ہوں تو اللہ کا بیٹا ہوتا کوئی تو میں سجدہ کیوں نہ کرتا یہ بھی ایک دلیل حجت قائم کرنے کے لیے ہے اسی طریقے سے اللہ نے کسی کے لیے اگر سند اتار دی ہوتی کہ مجھے بھی سجدہ کرو اور میرے فرشتے جبریل کو بھی سجدہ کرو تو کون مومن ہوتا کہ جو جبریل کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا اللہ نے اگر کہیں کوئی سند اتاری ہوتی کہ ہے کچھ میرے ہاں سفارشی بھی ہیں ان کی بھی کچھ تھوڑی بہت تمہیں کوئی پوجا پاٹ کا اہتمام کرنا چاہیے تو ہم کیوں نہ کرتے دلیل کیا ہے مانزل اللہ بحا من سلطان اور بعض مقامات پر قرآن مجید یہ لاتا ہے کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں مالہم بہی من علم ولا لآباہم کبرت کلمت تخرج من افواہم ان یقولون اللہ قذبہ علم کوئی نہیں ہے یعنی نہ عقل میں کوئی دلیل اور بنیاد موجود ہے شرک کے لیے نہ کوئی سند کوئی مستند کوئی یا جھوٹ موٹ کی بھی آسمانی یا الہامی کتاب میں اللہ کی طرف سے کوئی فرمان اللہ کی طرف سے کوئی اللہ کا کی کوئی سند ہوتی کوئی شے موجود نہیں تو فرمایا ان ہی اللہ اسماؤن سمئی تموہا انتم و آباؤکم مانزل اللہ بہا من سلطان ان یتبعون اللہ ون و ما تحول انفس ولقد جاہم من ربہم الہدا نہیں پیروی کر رہے یہ مگر صرف زن کی یہ لفظ زن کو ذرا اچھی طرح سمجھ دیجئے قرآن مجید میں یہ مختلف معنی میں آتا ہے وہ مختلف اس معنی میں نہیں ہے کہ متضاد ہو لیکن یہ کہ اس میں شیڈز جیسے کہتے ہیں آپ گریڈز ہیں زن کا یوں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز بھی ہماری ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی اس کے بارے میں جو بھی ہماری رائے بنتی ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں زن کا لفظن اطلاق اس پر ہو جائے گا اب زن ایک گمان بھی ہوتا ہے بالکل اٹکل پچو کے تیر بھی ہوتے ہیں ایک زن وہ بھی ہے جس کا قرآن مجید میں ذکر آیا ہے کہ وہ لوگ اللہزین یزنون انہم ملاقو ربہم وانہم الہ راجعون یہ اللہ کے ساتھ ہمارا یہ گمان یا یقین کہ ہمیں اللہ کی جناب میں حاضر ہونا ہے لوٹنا ہے اس کے لئے بھی لفظ زن آیا ہے تو زن جو ہے وہ ان تمام جو درجات ہیں کہ محض اٹکل پچو محض ایک گمان کی بات محض ایک بے پر کی اڑائی ہوئی بات وہ بھی زن ہوگی اور کوئی شے کہ جو بہرحال ہے غیب سے متعلق کوئی شے لیکن اس کے بارے میں کوئی خیال جو جم گیا ہو وہ بھی زن کے درجے میں آئے گا تو یہاں پر جو آ رہا ہے وہ پہلی بات کے زمن میں آ رہا ہے کہ ان یتبعون اللہ غن اور اس کی مدید تاقید اسی لیے کر دی ہے وما تحول انفس اس زن کی جو باغ ڈور ہے وہ ان کی خواہش نفس کے ہاتھ میں ہے جو کہ نفس کی خواہش ہو جو چاہتے ہیں ان کے نفس یعنی نفس کیا چاہتا ہے نفس تو چاہتا ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور دنیا بھی ہاتھ سے نہ جائے اور آخرت بھی مل جائے رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی ہم یہاں پر بھی عیش کریں حلال سے حرام سے جائز سے ناجائز سے گلچرے اڑائیں 
اور وہاں بھی کوئی ہمیں پکڑ نہ ہو یہ ہے نفس کی خواہش لہذا نفس تراشے گا کوئی ایسی چیز کہ جس سے چور دروازہ اس کو مل جائے جیسے کہ سورہ قیامہ جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے اس میں الفاظ آتے ہیں کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں بل یوریدون بل یورید الانسان یہ قیامت کا انکار انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ فسق و فجور کا عادی ہو گیا ہے قیامت کو مانتا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی سامنے آتی ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے اور منہ لگتی نہیں ہے منہ سے چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی جو عادتیں پڑ گئی ہیں بری ان کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے لہذا وہ آخرت ہی کا انکار کر دیتا ہے کوئی کوئی آخرت واخرت نہیں میاں ڈکوسلے ہیں خام خواہ کے لوگوں نے باتیں بنائی ہیں ہو سکتا ہے بنا کہیں جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی پھر اٹھا لیے جائیں گے ہے ہاتھ ہے ہاتھ یہ بڑی بعید ہے دور کی کوڑی لائے ہیں یہ خام خواہ ہم پر دھوس جما رہے ہیں کوئی قیامت قیامت نہیں وما ہی اللہ حیات دنیا نمو تو نہیا وما کوئی زندگی اور نہیں ہے یہی زندگی اور ایک اس سے ذرا کم تر ہے کہ نہیں بھائی ہے تو صحیح آخرت ہے ٹھیک ہے جانا ہے اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کے پاس جانا ہوگا لیکن ہے کچھ دیویاں دیوتا کچھ اس کے برگزیدہ پسندیدہ اس کے محبوب اس کے ہاں بہت اونچے مرتبے والے ان کی ذرا کچھ تھوڑی بہت اگر ہم ان کی کچھ پوجا پاٹ کریں کچھ چڑھاوے چڑھائیں تو ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے ہاؤلائے شفا یہ ہے ہمارے سفارش ہی اللہ کے ہاں اس وقت بھی سفارش کریں گے تو ہمیں اولاد ملے گی ہمیں دولت ملے گی وجاہت ملے گی چڑھاوے چڑھاتے تھے اور وہ دعائیں مانگتے تھے جا کر اور آخرت میں بھی ان کی سفارش سے بیڑا پار ہو جائے گا لہذا یہ ہے وہ اب چور دروازہ جو انسان تلاش کرتا ہے اصل جو ہے باغ ڈور ان کی سوچ کی ان کے فکر کی ان کے عقیدہ سازی یہ عقیدہ سازی ہے نا یہ عقیدہ بنایا گیا ہے من گھڑت عقیدہ اس عقیدہ سازی کی جو اصل بنیاد ہے وہ خواہش نفس ہے انگریزی کا ایک لفظ اس کو بہت واضح طور پر بیان کر دے گا وشفل تھنکنگ انسان جو چیز چاہتا ہے کہ ہو اس کی تمنا ہے تو ہوتے ہوتے ایسا ہوتا ہے کہ اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہاں ہوگی یہ یہ چیز واقعتاً ہو کر رہے گی حالانکہ وہ اس کی صرف آرزو تھی تمنا تھی لیکن وہ سیلف سجیشن یا آٹو سجیشن کے نتیجے میں وہ اپنی اسی آرزو یا تمنا کو ایک حقیقت یا واقعہ کا جو رنگ ہے وہ دے دیتا ہے اور پھر وہ اسے عقیدہ بنا کر بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا ہے تو یہ در حقیقت ان کی امانی ہے قرآن کہتا ہے تل کا امانی ہاتو برہانہ کم صادقین یہ ان کے تمنا ہے آرزوئے ہیں ان کی وشفل تھنکنگ ہے نبی ان سے کہ یہ لاؤ کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے برہان لے کر آؤ تو قرآن مجید میں سورہ بکرا میں چوتھے رکو میں یہ بات جب حضرت آدم کا چونکہ پہلے ذکر آ چکا ہے آج تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر زمین کا چارج دیا گیا اب اب اترو اور زمین میں جہاں کی خلافت کے لیے تمہاری تخلیق ہوئی ہے اب جاؤ چار سے بھالو تو وہیں پر یہ الفاظ ملیں گے فما یاتی گویا کہ وعدہ اللہ نے کیا کہ ہماری طرف سے ہدایت رہنمائی وقتاً فوقتاً آتی رہے گی جو اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے نہ غم ہوگا نہ رنج ہوگا نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا البتہ جو اس کو جھٹلائیں گے اس کی تقسیم کریں گے پھر ان کے لیے وہ جہنم ہے جو ہم نے تیار کی 
تو یہ ہدن ہے جو آتی چلی جا رہی ہے مختلف انبیاء کے ذریعے سے رسولوں کے ذریعے سے اور اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر یہ الہدا بن گئی ہے اب یہ دی گائیڈنس ہے دی کمپلیٹ گائیڈنس چنانچہ یہی لفظ آتا ہے اس آیت کا جو میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ تین مرتبہ آئی ہے تو ویسے تو یہ کہ اس کا اطلاق اگر جنس پر کیا جائے لام جنس تو تمام سلسلہ ہدایت اس میں آ جائے گا کہ یہ انسان اتباع کرتا رہا ہے اپنے زن کی خواہشات کی اس کے باوجود کے ہدن ہدایت ربانی ان کے پاس ان کے پاس آتی رہی اور اب تو یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آخری الہدا بھی آ چکی ہے اب بھی اگر کوئی شخص مصر ہے اپنی اس غلط روش پر تو معلوم ہوا کہ اب اس کی شامت اعمال جو ہے وہ اس کی ہلاکت کا فیصلہ کروا چکی ہے امن الانسان ماتمنا دیکھیے وہ لفظ آ گیا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا وشفل تھنکنگ کیا انسان کے لیے ہے وہ جو وہ آرزو کرے گا آرزو کرنا تو بہت آسان ہے کسی شے کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے لیکن بہت سے لوگ ہیں بلکہ اکثریت ہے کہ جو آرزوؤں کے سہارے جینا چاہتے ہیں دنیا کا تو معاملہ یہ کہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے یہ تو بڑے تلخ اور بڑے ٹھوس حقائق ہیں نا زندگی کے تو چاہے کسی چلانی پڑے کسی چلائے گا چاہے اینٹیں ڈھونی پڑے اینٹیں ڈھوئے گا ہل چلانا پڑے ہل چلائے گا این جون کی بئی کی گرمی میں فصل کاٹنی پڑے کاٹے گا سب کچھ کرے گا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے باقی چیزیں دین کی اخلاق کی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے نفس کا تو کوئی تقاضا اندر سے ابھرتا نہیں بلکہ نفس کے اندر سے تو تقاضے اس کے برعکس گزرتے لہذا ان کے لیے اب یہ ہے کہ خواہشات اور آرزوؤں کا سہارا لے کر آدمی جسے وہ ڈنگ ٹپانا کہتے ہیں وقت گزاری کسی طریقے سے جو ہے وقت گزار جائے آدمی تاکہ ضمیر کی جو خلش ہے وہ زیادہ بے چین نہ کرے اور انسان اس کو تھپک تھپک کر سلاتا رہے اس کے لیے کچھ نہ کچھ اس قسم کے عقائد جو ہیں گھڑ کر انسان اپنے لیے زندگی کو آسان بناتا ہے یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا امل انسان مات تمنا امنیا کہتے آرزو کو اسی کے جمانہ جمع ہے امانی تلکا امانی یوہم قلحات و برحانہ کم ان کم تم صادقین جو ان کا قول نقل ہوا لن تمسن النار اللہ ایام معدودہ ہمیں نہیں چھو سکتی آگ مگر گنتی کے چند دن قرآن اس کا جواب جب دیتا ہے یہی دیتا ہے کہ کہاں تمہارے پاس یہ گارنٹی ہے لاؤ نہ کوئی سند تلکا امانی یوہم ہاتھ و برہانا کو بن کنتر صادقین لاؤ کو دلیل اگر تمہارے پاس ہے لاؤ تو رات کہاں لکھا ہوا ہے یہ کہ اللہ نے تمہیں کوئی پروانہ دے دیا ہے کوئی لائسنس دے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم نے کوئی عہد لے لیا ہے تو کوئی ہے تو لاؤ پیش کرو فل اللہ آخرت تو جان لو کہ اللہ ہی کے لیے ہے پچھلی بھی اور پہلی بھی یہاں لام جو ہے لام تملیق لام استحقاق دونوں ہو جائیں گے اور مراد کیا ہے اختیار آخرہ پچھلی زندگی آخرت کی زندگی اولا اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی جو اس سے پہلے ہے یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں اختیار مطلق کا حقدار بھی اللہ ہے دی جیورے بھی یہ اختیار اسی کا ہے اور بالفیل بھی اسی کا ہے ڈیفیکٹو بھی اسی کا ہے تو لام استحقاق یہ دی جیورے اور لام تبلیغ یہ ڈیفیکٹو کسی کا مالک ہونا تو اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ اختیار دی جیورے بھی اسی کا ہے ڈیفیکٹو بھی اسی کا ہے بالفیل بھی اسی کا ہے اور حق بھی اسی کو پہنچتا ہے فل اللہ آخرت اب چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ان دیویوں کا تصور بگڑا ہوا ہے انہی فرشتوں کے تصور کی بگڑی ہوئی شکل ہے 
لہذا یہاں اس کا بھی اب صحیح صحیح حوالہ دیا جا رہا ہے یہ نہیں کہ فرشتے ہیں ہی نہیں فرشتے تو ہیں اللہ کی نورانی مخلوق ہے مقرب بھی ہے کوئی ملائکت المقربین وہ ہے وہ بھی ہے کہ جو اس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں تو اس لیے اور جو اس کے عرش کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں سورہ زبر کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں تو وہ فرشتوں کا انکار نہیں ہے لیکن یہ کہ ان کو کوئی اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے کوئی شفاعت کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے وہ کم ملک ان سے سماوات کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں اس میں کیا تمہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ گنتی کوئی کر ہی نہیں سکتا ساتوں آسمانوں پر کوئی بارش بھر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ یا قیام میں نہ کھڑا ہو یا رکو میں نہ ہو یا سنجے میں نہ ہو کوئی جگہ خالی نہیں اور وما یالم جنود عرب کا اللہ اللہ کے لشکروں کو تو کوئی نہیں جانتا تو ہیں اور بے شمار ہیں لا تعداد ہیں جن کا تم تصور نہیں کر سکتے ان میں ایک سے ایک ایک کی کیا کیا قوت ہے اور کیا کیا کچھ قدرت اللہ نے ان کو دی ہوئی ہے طاقت کے اعتبار سے تم کو تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ کے حکم کے آگے چو نہیں کر سکتے اللہ کے عزم کے بغیر زبان نہیں ہلا سکتے ان کو گفتگو کا یارا نہیں ہے اللہ کے عزم کے بغیر وہ بات یہاں کھول دی کم و کم ملکن فسماوات لاتغنی شفاعت نہیں مستغنی کرے گی انہیں ان کی شفاعت کچھ بھی کچھ کام نہیں آئے گی کوئی شفاعت کا کوئی اختیار ان کو حاصل نہیں ہے ان کے کام نہیں آئے گی میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نئے نوازی تو یہ جو بھی شفاعت ہے ان کے کام آنے والی نہیں ہے جس پر کہ یہ ڈیرا جمائے بیٹھے ہیں اور تکیا کیے بیٹھے ہیں اللہ ہاں اس کے بعد کہ اللہ کا عزن ہو اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس سے راضی ہو یعنی اختیار مطلق اللہ کا ہے وہ اگر کسی کے لیے چاہے گا وہ کسی کو اجازت دے دے گا البتہ اس میں ذرا سا ایک اشکال ہوتا ہے عام طور پر آدمی سوچتا ہے تو چونکہ ہم تو اپنے ہی اسی یعنی ذہن کے عادی ہیں ہمارا مشاہدہ یہی ہے تو نقشہ کچھ ایسا ہی جمتا ہے میدان حشر کا کہ اللہ اور پھر لوگ پر پرے باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اب کیا اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا کہ ہاں آپ اس کی شفاعت کر دیجئے تو پھر وہ اس, اس کی شفاعت کی حیثیت کیا ہوئی تو اس کا تو مطلب یہ کہ اللہ ہی نے اپنا اختیار بڑھتا ہے تو اللہ کا اختیار اس طرح ظاہر ہو رہا ہے تو ان کو شفاعت ان سے کروانے کا جس کا کہ ہمارے علماء حقانی کا اس پر تو اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاعت کی اجازت جو دے گا تو وہ ان کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے کہ معلوم ہو کہ ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے قدم قدم صدق رب رب کے پاس ان کا ایک مرتبہ ہے لیکن اگر اس طریقے سے ہو تو پھر ان کا مرتبہ کیا ظاہر ہوا تو در حقیقت اس میں بھی القا ہوگا یہ کوئی ظاہری گفتگو نہیں ہے بلکہ یہ القا کی ایک کیفیت ہوگی اللہ کی طرف سے جس کو القا ہو جائے گا کہ فلاں کے لیے تم کر سکتے ہو شفاعت تو اب ظاہر بات ہے کہ یہ چیز لوگوں کے سامنے نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ ان کی طرف سے شفاعت ہوگی اللہ قبول فرما لے گا اس سے ان کی ایک قدر اور منزلت جو ہے اللہ کے ہاں اس کا ظہور ہو جائے گا تو یہ ایک الہامی شکل میں ایک القائی شکل میں کہ جو یعنی غیر مرئی صورت ہے اس میں اللہ کی طرف سے یہ بات دلوں میں ڈال دی جائے گی اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آخری اختیار اللہ کا ہے کسی بڑے سے بڑے فرشتے میں مخلوق میں سے کسی کے اندر یہ اختیار ذاتی موجود نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت سے کسی کے آڑے آ جائے اللہ کے کسی فیصلے کو بدلوا دے باقی یہ ہے کہ اللہ جس کو اجازت دے جس کے لیے چاہے یہ اس شفاعت کے شفاعت حقہ اسے ہم کہیں گے اس شفاعت کے ہم سب قائل ہیں اور اس کے لیے احادیث میں بہت سی باتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ آئی ہیں 
وہ لوگ یقیناً وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہوں نے فرشتوں کا نام رکھ دیا ہے مونس عورتوں کے نام پر یہ اب آ کر بات پوری کھول دی گئی تلنسا تو میں عرض کر رہا تھا ایک تو وہ بات بالکل واضح ہو کر آ گئی کہ یہ انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے تھے تانیس کے ساتھ انہیں مونس قرار دے کر اور انہیں دیویوں کی شکل دے لی تھی اصل جو اس آیت میں جو توجہ کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایمان بالآخرہ نہ ہونے کو سبب قرار دیا گیا یعنی اصل شے جو ہے انسان کی ہدایت و ضلالت میں وہ آخرت کا ایمان ہے یہ ڈھیلا پڑے گا تو انسان کے دماغ کی چولہیں بھی ڈھیلی ہو جائیں گی اس کے عقیدے کے اندر بھی فطور آئے گا من گھڑت خیالات بھی بنائے گا اس کے کردار کے بند بھی ٹوٹ جائیں گے تقوا کے جو بھی ہیں اس کے وہ بھی سارا معاملہ ختم ہوگا وہ اصل شے جو ہے عملی اعتبار سے فیصلہ کن شے جو ہے وہ آخرت ہے یہ اگر ڈھیلا پڑ جائے انسان کا یہ یقین تو پھر یہ ہے کہ جیسے فارسی کا ایک مصرا ہے کہ بے حیا باش و ہرچے خائی کن ایک دفعہ حیا کا پردہ اٹھا دو پھر جو چاہو کرو اس کے بعد پھر کیا انسان کو کوئی شرم نہیں رہی تو جو چاہے کرے انسان اسی طریقے سے آخرت کا خیال دل سے نکل جائے تو پھر یہ سارے من گھڑت خیالات بھی ہوں گے یہ پورا شرک کا نظام بھی وجود میں آ جائے گا انسان اس کے لیے بڑی دور دراز کی باتیں تصنیف بھی کر لے گا اور یہ عقل جو ہے دماغ مولانا منظور نعمانی صاحب کا ایک جملہ میں نے بارہ کوٹ کیا ہے کہ دماغ تو کرائے کا وکیل ہے وہ تو دلائل گھڑ گھڑ کے دیتا رہتا ہے اس دلیل اس وکیل کا کام یہ مدعی آ جائے تو اس کے حق میں دلیلیں نکالے گا مدعا علیہ آ گیا تو اس کے حق میں دلیلیں نکالے گا اسے اپنے فیس سے غرض ہے اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ یہ مقدمے کی حقیقت کیا ہے اور کس کا حق ہے وہ تو جو بھی اس کے پاس آ گیا ہے اس کے لیے اسے دلیل نکالتی ہے اسی طریقے سے جب انسان کا ایک رجحان طے پا جاتا ہے تو پھر یہ دماغ جو ہے اس کے لیے دلائل کے امبار لگا دیتا ہے اصل شے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان الزین لایومنون بالآخرت لایوسمون الملائکۃ تسمیت الانسا وما لهم به من علم اب یہاں وہ لفظ آ گیا ان کے پاس اس کے لیے کوئی علم موجود نہیں علم دو ہی طرح کا ہو سکتا ہے یا علم عقلی یا علم منقول نقل کی بنیاد پر لاؤ کوئی سند اللہ نے تو کوئی سند نہیں اتاری کسی معبود کے لیے وہ تو کہتا ہے کہ انی اللہ لا الہ الا انا فعبدنی میں وہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے بس میری ہی بندگی کرو اس کا دعویٰ تو یہ تو کہاں سے سند لے آئے ہو تم دوسرے یہ کہ عقل سے لاؤ کوئی دلیل یہ کائنات تو اس کا ذرہ ذرہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ کوئی ایک ذات ہے کوئی ایک ذہن ہے کوئی ایک ارادہ ہے کوئی ایک قدرت ہے کہ جو اس کو کنٹرول میں کیوں ہے ورنہ ہر روز تصادم ہوتا ہر روز یہاں پر جو ہے کرائسس ہوتا اگر ایک سے زائد ارادہ یہاں پر حکمران ہوتا کسی ادارے کے دو ہیڈز بنا دیجیے تو ہوش ٹھکانے آ جائیں گے وہ ایک دن نہیں چلے گا معلوم ہوا وہ ایک ہے ارادہ ایک ہی کمی باقی کسی کے لیے سند وہ دے دیتا تو ہم مان لیتے کہ ہاں کوئی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی میں نے دے دی ہے ڈیلیگیٹڈ ہے میری طرف سے میں نے اس کو اتھارٹی دے دی تو اس نے کہا کہ میں نے دی نہیں میرے ہاتھ میں تو اختیار مطلق ہے میں خود بنفس نفیس مستولی ہوں متمکن ہوں تخت حکومت پر سم مستوا عرش یہ تو اللہ کی نشان یہ ہے ان دوبارہ فرمایا نہیں پیروی کر رہے یہ مگر صرف زن کی وہ ان غن لا یگنی من الحق شیا 
اور زن جو ہے حق سے مستغنی نہیں کر سکتا کچھ بھی ضنون و اوہام کتنے ہی انسان گھڑ لے حقیقت سے دور رہا محجوب رہا تو تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن کر رہے گی یہ زن جو ہے حق سے مستغنی کرنے والی شے نہیں ہے فارمن طول عنزکرنا ولم یورد الحیات دنیا ذال کا ببل العلم ان رب کہتدا تو اے نبی آرز اعراض کیجئے ذرا آپ اپنا رخ پھیر لیجئے توجہ نہ کیجئے ان لوگوں کی طرف جس نے پیٹھ بوڑ لی ہے جو آپ کی بات سنی نہیں رہا جو استحضا کر رہا ہے تبسخر کر رہا ہے آرز امن طول آپ بھی ان کے پیچھے نہ پڑیے آپ بھی ان کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو ان ذکر نہ جس نے ہمارے ذکر سے ہماری یاد سے ہماری اس تذکیر سے ہمارے اس کلام سے ہماری اس ہدایت سے منہ مو موڑا ہے اب آپ بھی راز فرمائیے اور یہاں دوبارہ لائے ولم یورد الحیات دنیا فیصلہ کن شے یہی ہے کہ وہ طالب ہی نہیں ہے دنیا کے سوا کسی اور شے کے ان کا ذالے کا بب لگو من العلم یہی ہے ان کی پہنچ علم میں اتنے شارٹ سائٹڈ ہیں یہ دنیا سے آگے کچھ چیز سوچنے کے لیے تیار نہیں اپنے مسائل اپنے وقت کا معاملہ اپنے وقتی مفادات اپنے فوری معاملات اس سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے انہیں دو قدم سے آگے کی شہ نظر نہیں آ رہی تو اب آپ ان کو چھوڑیے ان کے حال کے اوپر اور ان کے بارے میں زیادہ متفکر نہ ہو ذکر نہ فلم یورد الحیات دنیا ارادہ کرنا اسی سے اس میں فائل جو بنے گا ارادہ یورید مرید مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والا اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ومن اراد الاخرت وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا جو بھی اخرت کا ارادہ کر لے تو وہ ہے اس کے لیے محنت کرے جیسے کہ اس کے لیے محنت کرنے کا حق ہے اور وہ صاحب ایمان ہو اس کے لیے اس کی محنت جو ہے مشکور ہوگی باراور ہوگی اور جس کا ارادہ ہی صرف دنیا کا ہے مطلوب و مقصود انہوں نے بنا لیا ہے صرف دنیا کو تو ان لوگوں کو کوئی اب ان کی آنکھیں کوئی نہیں کھول سکتا یہ ایسے گہری مدہوشی کے اندر مبتلا ہیں کہ اس ذکر سے بھی ان کو اب کوئی آگے ہی حاصل نہیں ہو سکے گی لہذا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو پریشان نہ کیجئے ذال کا مبلغم من العلم یہ بھی ایک ذرا تنزیہ اور تاریزی انداز ہے یہ ہر ایک کی اپنی اپنی پہنچ ہے اپنی اپنی رسائی ہے ان کی رسائی علم میں یہیں تک ہے یہ یہیں تک رہ گئے ہیں اس سے آگے کی ان کی سوچ ہی نہیں ان نرب کا یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے اس کو بھی کہ جو بھٹک گیا ہے اس کی راہ سے سرات مستقیم سے بھٹک گیا دور نکل گیا ہے وہ عالم بمن اہتدا اور وہ خوب جانتا ہے اس کو بھی جو ہدایت کے راستے پر گامزن ہے جس نے ہدایت کو اختیار کیا ہے اللہ ربنا من ہوم اللہ محدنا فی من حدیت و آفنا فی من آفیت و طولنا فی من طولیت و بارک لنا فی ما آتیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یخضع علیک انہو لا يضل من والیت ولا يعز من عادیت تبارکت ربنا و تعالیت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي الكريم